0: Estamos aí, estamos no ar. Para quem estava esperando o programa 22, estamos chegando, hein? Chegou,
1: hein? 22, 22 hein, irmão? 22 que quem no diria? Big é dois patins na lagoa mesmo, né? É. Péssimo essa piada. Para começar...
0: <risos> que bosta! <risos> que ridículo,
1: <risos> legal, é. ridículo. Ainda mais hoje, nosso convidado, com todo o garbo e elegância, né, com... Deixa ele apresentar apresenta. E ele,
0: e ele, e ele tá, sem, tá sem currículo, né? Um cara sem currículo né? Ele vai contar um pouquinho da história dele Acho que a primeira parte é
1: só para introduzir o currículo dele é. né?
0: <risos> Bom, hoje a gente tá recebendo aqui no Na Gringa Um convidado super especial Peter, um consultor de mente Um fan center
1: Olha, rapaz, aí sim, Aí sim <risos> Boa noite, Peter. Muito obrigado pela presença.
2: Obrigado a vocês.
1: Desculpa um pouco o atraso aí que a gente teve hoje, né? alguns percalços Mais no início. Parte. Mas obrigado pela honra de. A honra que você nos dá de participar do programa. Muito obrigado mesmo, tá? Assim, é uma verdade, honra pra eu, gente.
2: Na verdade, a honra é, é, é mútua, é minha também, porque você. A gente tem tido um tempo que de atraso per, facilitou. Da gente conhecer uma outra. É então fica aí. muito mais fácil. É Agora é uma conversa na na, na, na é, é, cara. É uma conversa <risos> uma gravada. Conversa de boteco. De boteco. É. é isso, isso aí. ao invés de cerveja a gente tem um vinho é maravilhoso é isso. e tem. Pode lá cara. É isso aí. Não, cara. não precisa de nada.
1: É camisa do FBI? É. Mas... É. Então, mas É então, prender
2: quem, né, filho? É. 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 <risos> Olha só. Aí. Federal Bureau of, ah. Bureau of Instigation. Porque o trabalho de um consultor é instigar a mente do seu cliente. Ah. Então, não é Federal Bureau of Investigation, é instigation, Investigation, é o é legal. de propósito. Que
1: legal. É assim, consultor de mentes, posso perguntar essa é, primeiro, Gão? em frente. É Por que você se é, denomina um consultor de mentes?
2: Olha só, uh, há bastante tempo atrás, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu comecei... Uh, dentro da Disney, a trabalhar, trabalhei eh, em várias áreas e comecei a fazer muito treinamento deles. E aí fui convidada a dar muitas palestras sobre Disney. E dentro dessas palestras, dentro dessas viagens, eu dei de cara com o coaching. Gostei, fui fazer coaching, essa coisa toda. Mas coaching virou carne de pescoço. Infelizmente, né, cara? me desculpa, galera. Me desculpa. Não, na realidade, eu concordo com você. Todo mundo é, é, hoje é
0: coach, co... né, filho? Coach pra lá, é coach pra cá. Eu sou coach do não sei o que lá, sou coach, da... sou coach da puta que para Todo mundo é coach. Não,
1: eu não acho problema, cara, ser não, coach. É... Eu, acho, eu só acho que. É, é... Moda. Não, tem que ter um resultado. Tem que ter um resultado. Né? É regresso pra ele poder aplicar e mais pessoas. Tipo, algo que transformou a minha vida, uhum. agora eu quero que, quero que através de mim transforme vida de pessoas. É isso que a gente não encontra na maioria hoje, né? Dos coaches.
2: O que acontece é que o oh. um coach, um cara faz, uma, faz uma, um fim de semana, sai com um, um, um diplominha de fim de semana e acha que ele é coach. <risos> e aí, cara, o problema do coaching, e aí foi depois eu vou, vou falar só para dar liga, pro que, porque eu passei para a parte de neurociência, o que o coach faz é te fazer sentir tão miserável, a palavra é miserável, tanta dor de estar nesse momento que você está, que o teu, a tua cabeça fala, o teu cérebro fala, não quero mais. Nosso cérebro é programado para fugir da dor e correr para o prazer. Então, o que, que o coach tem que fazer nesse momento? Ele tem que apresentar o teu cenário. Ele te apresentou o teu cenário agora, sendo você sendo, perdão, meu francês, uma bosta. Aí ele tem que apresentar o cenário de você sendo a última Coca-Cola do deserto. O cara que você quer ser. A maior parte dos coaches de fim de semana não sabe fazer isso. E o problema vai muito além. Porque quando você leva uma pessoa a se sentir miserável e você não sabe tirar ela de lá, você causou depressão. E depressão em nível 3, eu trabalhei aqui nos Estados Unidos para o Brasil online, para CVV, Centro de Valorização da Vida, pessoal que pensa em se matar leva a tendências suicidas. Então, se você não sabe tirar o teu cliente que você pôs lá na merda, por uma situação boa, você criou um potencial suicida. Olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade do coach. Eu não queria essa responsabilidade. E aí, eu bati com um artigo, viajando para o Brasil, e ia fazer uma, uma, uma palestra para a Pearson do Brasil, bati com um artigo de um cara chamado Leonard Milodinov, que tem um livro chamado Subliminar, e que começava a falar sobre como é que o cérebro da gente funciona. Então, por que, que eu sou um consultor de mentes? Porque, na verdade, você não vende produto, você não vende serviço. Você vende a melhor versão do teu cliente. E, para isso, você tem que entender a mente dele, o cérebro dele, como funciona. Você tem que saber entrevistar o cérebro do teu cliente para que você saiba o que ele não sabe. Ele acha que ele veio comprar uma camisa, ele não veio, ele veio comprar ele numa festa usando essa camisa, se sentindo a million dollar person. Se você faz ele se sentir um cara de um milhão de dólares na loja, ele leva a camisa, calça, o cinto, o sapato e leva mais umas duas camisas just in case. Por isso você tem que saber fazer, entender a mente do teu cliente. E para entender a mente do teu cliente, tem que entender a tua. Todo mundo gosta de comprar, né? A gente, os homens acham que, fala não, não gosto, eu não gosto de comprar, é só a mulher que gosta. Só que quando a gente vai comprar, a gente acaba com orçamento. Total. É? Já vai para Ferrari, Total, né? Total, a, é a mulher vai para Ferrari e a gente vai para Ferrari. Não, ainda, ainda mais aqui nesse país, né?
1: Aqui é perigoso para nós, né? Você vai com uma criança
2: é. no shopping center, cara, e aí o cara, ela, ela fala, pai, mãe, posso comprar alguma coisa? Alguma coisa. Ela não sabe o que ela quer comprar. A gente sabe que comprar é uma coisa que é legal pra gente. Por quê? Porque libera uma coisa chamada dopamina. Dopamina é a droga preditora do, da, da alegria, do prazer. E a gente é viciado, a gente fica viciado em dopamina. Por isso que as pessoas se viciam em jogo, se viciam em drogas, se viciam em sexo. Tudo que é prazer, tudo que é antecipação de prazer. Então, você entendendo essas coisas que são particulares da neurociência e aplicar nos negócios, você tem uma vantagem, você está ser nada de braçada. Literalmente, cara.
1: Olha só, hoje vai ser top.
0: Ô, Peter, <risos> conta um pouco da sua história no Brasil, porque a gente que teve o privilégio de, de ter um briefing né seu escrito, a gente sabe que você é um cara que vem de de várias outras grandes empresas do Brasil, criador de um monte de projetos. A gente queria saber um, um pouco sobre isso lá.
2: Legal. Assim, eu comecei a minha, minha vida, entre aspas, profissional, querendo ser músico. Aí eu tinha... Eu queria cantar. Aí eu fui aula de canto com uma professora chamada Nancy Miranda. E quando ela virou para mim e falou, agora você tem que ir pro coral e desaparecer da aula dela. <risos> falei, Ficar só feio desaparecer. Eu falei, não, não é para mim. Aí eu comprei uma batera. Falei, não, você é baterista. Legal. Aí depois eu juntei as duas Perdão. coisas e comecei a tocar e cantar. E aí eu tava, eu acho que, no quarto ano da faculdade, da FAP, de, de, eu tava, queria fazer cinema porque a minha, minha barata é o seguinte, a minha mãe, sabe aquele bobalhão, aquele sem cérebro, era eu. A minha mãe quer que eu me forme, então eu vou dar o diploma para ela e não vou fazer nada, vou ser músico. Ledo engano,
0: cara. <risos> pra quem foi
2: pra música na noite, pô, a gente, no minha banda tocando no Persona, não sei quanto tempo, o cara virava pra mim e falava, a gente fazia a quarta entrada. Em geral, são duas entradas a banda faz, a gente fazia a quarta. Porque todos os vampiros do Bixiga iam pro Persona às três horas da manhã, a gente tinha que fazer quarta entrada. A banda tava tão de, de, detonada que tinha que sentar no. Os manja Baixista sentado tocando baixo, guitarrista tocando. Na... E, e eu, eu encostado assim, tocando bateria mais ou menos por aí. Aí chegava o dono do cara, fala, o dono do bar, falava: bicho, bicho, hoje não tem muita grana, não veio muita gente. O bar é cheio, cara. Fala, eu não sei se eu fumei uma coisa muito estranha ou se foi ele, cara. Porque, porra, que isso? Cara, como não tá cheio?
1: É, doida, a noite é doida. É,
2: e, e aí eu falei: quer saber de uma coisa? Desencanei disso, porque eu já tava trabalhando em televisão como estagiário, depois foi evoluindo, eu consegui me fazer em televisão, gostei. Porque assim, quando eu vi que não deu certo música, eu falei, vamos levar a sério alguma coisa? Vamos. Cinema não dá grana no Brasil. Então, vamos pular para o outro lado que é televisão. E comecei a levar a sério. E graças a Deus, a FAP na época, não sei se ainda é hoje, a Fundação Amando do Alves Penteado, ela era um celeiro de estagiários para TV Cultura. E eu fui para lá e comecei a me dar bem. Então, chegou um ponto que música para mim era assim. Eu chegava no Persona, que era o nome do bar, falar para o cara eu quero uma garrafa de whisky por mês. O resto com a banda você se acerta. <risos> <risos> o que cada um quiser. Eu já não tocava mais por grana, não, não ia valer a pena. E, o...
1: e na TV, qual que era a função?
2: E na TV eu comecei. Bom, eu comecei lá embaixo, comecei como assistente de produção. Ah, legal. Assistente de produção do, do, do Variedades. Variedades eram eram programas das 7 horas da noite gravados no Teatro Franco Zampari ao vivo. Cara, é muito legal porque você errou ao vivo, meu nego volta. Eu fazia um programa fazia o, o Quem Sabe Sabe que era um programa de perguntas depois fazia um programa de música clássica chamado Alegro e no sábado era o meu prazer que era o Enigma O Enigma um programa de perguntas e respostas é, meio que baseado no, no, no Egito Antigo e eu ficava com a parte de, de áudio então cada coisinha que o cara pegava tinha que ter um som Fazia pum, plá, Eu tinha uma fita... É mais daquelas fita de rolo? Que eu tinha que rodar pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, Meu pra frente, Deus. pra trás. E o, e, o, e o diretor gritando na minha orelha. Faz, cara! Põe essa porra no ar! Então, assim... É, é, ou você desiste naquela hora, ou você fica. Eu fiquei, cara. Foram 20 anos de televisão muito legais, que eu fiz um pouco de tudo. Teria continuado aqui nos Estados Unidos, mas a gente não tem ir aqui, ou seja, quem indicou. E eu fui. Uh, com muito prazer saindo da, da do Variedade, depois eu passei para fazer documentário, que, cara, eu acho assim, assim como na música, eu fui muito privilegiado, porque a, a minha mão não é perfeita, então meu professor não quis me dar técnica na música, ele já me deu toque, então em um ano eu estava tocando com banda. O que um baterista vai fazer, não sei quanto, para depois ir tocar com banda. Então, a mesma coisa em televisão aconteceu porque eu saí do Variedades, eu passei para documentário. Ninguém faz isso. Mas tinha uma vaga em documentário. Documentário é do caramba. Documentário é riquíssimo. É, Você faz um monte fan. de coisa. E aí, gravando músicas, que eu adorava música, antes de desistir MTV, antes de desistir Gastão, Gastão é meu amigo pessoal. Gastão, a gente Lembra colocou demais, ele. Cara. A gente colocou ele no, 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 no eu acho que foi no Radar Tantan, para fazer o teste da MTV. Ele não sabia que ele estava indo fazer. Vai lá, Gastão, vai lá, Gastão. Quando ele viu o cara tava fazendo, virou MVJ.
1: Gastão foi minha infância.
2: A gente fazia esse papo entre a gente. A gente comprava umas pop rock no, no, no lá no centro da cidade, umas revistas alemãs. Ninguém entendia alemão. Mas via as ah, figuras. Falam, Nossa, o cara do Scorpion saiu foi pra cá. Esse papo é papo MTV. Sim. E a gente já fazia isso há muito tempo. Então, eu adorava música. E aí tinha uma ilha de edição para gravar música. E todos os programas da TV Cultura tinham que gravar música lá. Inclusive o um programa que eu adorava chamado Vitória. O primeiro programa de esportes radicais da televisão brasileira. O chefe do Vitória em geral, ia gravar antes ou depois de mim. E a gente ficar trocando ideia. Long story short, acabei fazendo parte do Vitória. Do Vitória, pulei para ESPN Brasil quando ela abriu. Olha. Então, assim, a gente usava o equipamento da MTV, <risos> porque era tudo TVA, né? Olha. TVA abriu. E a gente trabalhava com, com... Cara, uma das coisas mais engraçadas que aconteceu comigo, eu fui gravar um, ele era um adestrador de cães, mas ele tinha um leão e um tigre branco.
0: Meu Deus!
2: E o leão, cara, era muito legal. Ele tava num, num lugar preso no meio de um campo de futebol. Aí, o câmera chamava dragão. Imagina o porte <risos> o, o do cara, do né? Dragão. O, dragão, o dragão, né? Tô, tô me achando, né? O Tássio tá se achando. Cara... A hora que soltaram o leão e ficamos nós no meio da, da cena lá olhando, o leão olhando pra gente, <risos> o dragão virou, sei lá, cara, virou <risos> a meba, cara. Ele falou, dá pra tirar esse leão? Dá pra fazer alguma coisa? Eu falei, cara, fica frio aí. O cara tá olhando só pra mim. Só não movimenta muito. É, o, cara, o cara tá olhando pra mim, tá olhando pra você. Isso é uma das coisas divertidas que acontecem. Então, televisão pra mim foi muito legal. E eu tive também o prazer de fazer o primeiro... Evento, o primeiro X Games, que chamou Fera Brasil, Olha. no Shopping Eldorado. É, eu juntei o pessoal. Não, não, da o Co... Pienos, foi? É, é, eu chamei o pessoal da Coque Tavares, eles fizeram toda a logística. Eu chamei o Jorginho o Rotatore, para fazer a parte do, 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 das pistas, do, do Half Pipe, da, da pista de, de, de Street. Chamei uma pessoa via Renata Falzoni, porque quando. Só voltando um pouquinho antes, eu fui, eu fui cobrir o primeiro X Games nos Estados Unidos. O segundo e o terceiro. E quando eu voltei a primeira vez, eu vi que o um americano usava muito o atleta para ser comentarista. Então eu já cheguei para o meu chefe, que eu era o, o coordenador de produção do, do núcleo. Falei, cara, vamos chamar atleta para ser repórter com a gente. Eu chamei o Formiga. Formiga andava muito, hein? E ele chamou a Renata Falzoni que é de bike e escalada. Sim. A Renata arrumou a pessoa para fazer a, a parede de, de escalada e cara foi muito legal. Foi uma até hoje a gente lembra com muito carinho desse desse, desse tipo de coisa. E é uma coisa que sim enche. Eu, eu cheguei aqui televisão para mim era tudo. Gosto gosto muito de tocar, mas sei que é minha praia de tocar para eu me satisfazer, né? Eu tocar o que eu gosto, não o que as pessoas gostam e aí vai me dar dinheiro. Tô fora. Televisão fazia o que eu achava legal e viajei o mundo fazendo televisão. Aí minha esposa foi transferida pela empresa dela para cá. Ela tinha duas opções: Colorado Springs, Orlando. Eu já tinha estado em Colorado, no Colorado, em Aspen, algumas vezes para cobrir a 24 horas de Aspen, que é um desafio de esqui.
1: Sensacional, inclusive.
2: Muito legal. É. E eu falei para ela, cara, o que eu sou gordinho você é fininha demais. Você vai Correr de frio. <risos> é mais fácil você tirar a roupa, ficar, ficar quase pelado de inteiro em Orlando, do que você ficar tiritando de frio no Colorado. Vamos para Orlando. Viemos para Orlando. Que ano? Caramba. A gente está 16 anos aqui.
1: 16? É. Ah?
2: é. Meu Deus, cara. Então foi então, você chegou aqui, aqui, aqui era tudo
0: fazenda, é. né? É. Cara. O Indermere não existia. O lugar não existia. Não
2: existia? O lugar que eu moro, que é Waterford Lakes... Era só aras e um montão de fazenda também.
1: Aqui era fazenda? Mato.
2: Mato, a ma fazenda. Ah, é? é,
0: fazenda mesmo? É. 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 Quando eu cheguei, quando eu cheguei ali, é. o, o, o Trails, acho que tinha só a parte ali que. que a da frente ali. Do, a escola não existia, não existia nada. Meu Deus. Orlando no, aumentou no, no, muito. Não tinha o é. Publix, cara.
1: Olha só.
2: Orlando é uma cidade interior espalhada. Sim. continua sendo, só que agora não tem tanta cara de interior, porque tem a, a, as pessoas que mudaram pra cá, não tem tanto esse, esse pique mas, se você pegar um orlandino de verdade ele, ele é um cara do interior cara.
1: é orlandino? é orlandino
2: você é? é assim. vai, vai, é. vai pegar um cara é quase um, é, ele não é um redneck porque o redneck é o pejorativo do caipira, ele é um hillbilly Sim. e quando eu cheguei aqui tinha um programa chamado John Boy and Burley da, da, da Rádio Rock daqui. E eu coloquei como meu gol, o dia que eu entendesse que aqueles dois débil mental tava falando, <risos> com, aquele, com aquele sotaque, eu ia ligar para os caras <risos> e participar, com, com, responder. Né, <risos> cara, como é que
1: é o dialeto? de Cara,
2: Mais é coisa do tipo... Uh, are you already there? <risos> are with me? <risos> Behind the bushes. <risos> yeah. Cara, é muita coisa, muita coisa muito, muito <risos> rápida. Muito rápido e eu que eu ficava meio zoado e olha que eu já tinha tido no um do estado Estados Unidos um monte de vezes e falado eu era o produtor da, 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 da galera então assim mas nada te prepara para o sotaque do interior do solista. Hi, all. Hi, You All Hi, all. O americano não, ele não. Ele, ele, é. ele ele encurta toda eles falam é. o que eles chamam de laison né então assim eu, eu sabia de alguma coisa por causa da música sim porque Rolla la, Love Led Zeppelin, whole lot of love. Ele fala, -a <risos> Blablabla, né? Blablabla, o New
0: Yorkino novaiar, também tem um, um, ele, ele fala diferente também. Fala,
2: né? o New Yorkino quer falar um pouco como o inglês, o Brit. Não entendo nada né? falar E olha, ó, <risos> pulando um pouco para frente. Eu entrei, quando eu cheguei aqui, eu fiquei esperando o meu, o meu green car chegar. Green Card, não. Minha permissão de trabalho foi para trabalhar na Disney como salva-vida. Meu amigo, eu não sabia o que, que era Heimlich e manobra de Valsalva em português. <risos> eu tive que aprender em três dias em inglês para virar salva-vida. Aprendi isso, fui para fui pra, pra, as piscinas da Disney com um radinho. Só que eu dei a sorte de cair num local que tinha uma piscina chamada Computer. E no radinho eu só ouvi a Peter. Hitler, Hitler fala, Para de me chamar, porra. Não é possível. Eu não entendo nada do que estão falando. Cara, foi assim. E quando chegava um, um, um inglês ou um african-american, um african-american e fala cantando. É difícil pra caramba. O inglês é pior. O inglês chegava pra mim e falava, where's the pole? Eu <risos> olhava pra cara e falava, where's Where's the pole? Cara, o cara me perguntou onde tá o pool, piscina? Você tá dentro dela, idiota? De <risos> tá querendo a bola. Ball. Ah. Where's the loom dry? Laundry. Meu Deus, exatamente. E aí você vai se adaptando, essas coisas vão te forjando e você vai tendo histórias para contar na vida, né? Mas eu passei 10 anos aqui na Disney, trabalhei em todas essas capacidades, inclusive ser embaixador de celebração, que foi muito legal. Aí eu peguei a parte executiva da Disney. Cheguei a, a, a participar do Good Morning America. Quando na, a celebração foi o Area of a Million Dreams, fui entrevistado. Então, para tudo isso, você precisa ter preparação. E eu comecei a gostar dessa história. E aí comecei a fazer um monte de curso dentro da Disney que ninguém fazia. Por quê? Porque o funcionário Disney quer que você esteja on the clock, como eles falam, para você receber para fazer o treinamento. Eu fiz quase 30 mil, 40 mil dólares de treinamento grátis. Adivinha qual é o tema que sempre me pedem na América Latina para falar sobre? Disney. Disney. Tô... Ou seja, eu, 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 eu ganhei 30 mil dólares da Disney, ou 40, em, e, e perdi, sei lá, gasolina e tempo. Mas de lá pra cá, seguramente eu ganho 100 mil dólares de palestra. Por quê? Porque eu vi um caminho que eu gostei. E daí, pulei do coach, aí pulei do coach pra, pra parte de, de, de uh, neurociência aplicada a negócio. E aí a coisa... Sabe quando desenrola?
1: Ali se encontrou... Aí
2: o olhinho brilha. Uhum. É uma coisa muito louca. Se você tem um cliente de, de, que tem um olho claro... Se você quer ver se ele está gostando do que você está falando, você vai ver que a pupila dele vai começar a dilatar. Você está brincando. Quando a pupila dilata... Você já viu propaganda de chocolate. Na propaganda de chocolate, aquela menininha, aquela mulher voando, os caras olhando, e a pupila dela desse tamanho, <risos> no olho azul, é prazer puro. A pessoa está chapada no que você está falando.
1: Não, não, a gente vai chegar. Interessante demais, cara. Eu fico doido com esse tema aqui. Que depois Já, já pensei três perguntas aqui. Deixa eu só voltar um pouquinho. Você chegou a entrar na MTV?
2: Eu... Em, so, pra trabalhar na MTV? É. Não, eu trabalhei ah, tá. na ESPN, mas usei, era... usei MTV de Cê cabo. Você conhece água. a Ana Butler? Não, eu sou da época da Soninha, sou da época do Gastão, sou da época do... do Thunder, pô. É que do, a, é, a, é. a Soninha, a, a é. Ana
0: Butler era diretora da MTV.
2: Na... Cara, eu nunca... Eu nunca... É... Tive contato.
1: O Edgardo da primeira turma. Com o pessoal da produção.
2: Ah, com produção da produção. Lá nessa época aí. o pessoal da produção.
1: O Edgardo da primeira turma? A a aninha, acredito que sim. Que não for lá. logo. Porque o
2: que acontece é o seguinte: a gente usava o equipamento deles. Você acha que eles gostavam da gente? Era. <risos> já era. Já, os estúdios já eram lá no alto do é. Sumarela. Isso. É, é. Mas os
0: caras odiravam é. gente.
2: A gente usava o equipamento deles, o que a câmera deles, não sei o que deles, não sei o que mais deles. A SPN era lá dentro. A SPN era do lado, era na casa. Ah, é verdade, o A casinha do lado frente. do Play. O é que era? Era, era
1: o, o Juca? A, o, a
2: SPN, o, o, o diretor.
1: O, o, o primeiro time, o, né? O, o que o, chegou? O,
2: era o Júlio Bartolo. Ah, o Júlio Bartolo. Júlio Bartolo. Aí o Trajano. Trajano. O, o Carlos Zen, que era da, da, o, o diretor do, da, do, do meu departamento. O Michel Lohans, o Laércio Roma, o. Aí depois é a galera que vem que os produtores. O PVC de base devia deles. ser
1: estagiário. Ele... Ah, é. total, total. <risos> total.
2: Mas era um, cara, um momento muito legal. Legal né, demais. Você está criando cara. uma é, história. Legal demais, é legal demais. Você está criando uma ideia. Não tá tinha nenhum canal
0: dedicado ao esporte no Brasil, né? Na não, época, não. Não,
2: né? aí a Sport TV tava começando mais ou menos junto. Mas a Sport TV demorou um tempo para criar uma identidade. E a ESPN
1: já tinha na TV novo, a cabo, cara, né?
2: É, não, e, e a Sport a TV tia... também. Mas a Sport TV... Não, e,
1: sem, ser, sem ser ESPN no Brasil, né? Tinha ESPN, já tinha ESPN na ESPN, TV a cabo. Já era...
2: E, cara, olha, olha a ideia e, uh, do, desse teu amigo aqui, uh, brother. <risos> Eu cheguei nos Estados Unidos achando que ESPN era tão celebrada quanto no Brasil. Aí, o primeiro X Games, estou passando pela alfândega. O cara, o que você veio fazer aqui? Eu vim fazer uma cobertura para ESPN. Ele falou, o quê? <risos> Falei, ESPN, Entertainment Sports Network. Ah, aquela <risos> televisãozinha lá. Aquela televisãozinha. <risos> um cara, eu me sentindo maior, <risos> né? O cara falou, porcariazinha. Tem Fox Sports, tem isso, tem aquilo. Sai da frente, Zé Mané. <risos> Mas, é, yeah, ESPN é um nome grande. Sim. Cresceu bastante, né? É, e, e eu acho que assim a, a, a história do crescimento no Brasil foi muito legal, muito legal mesmo era gente que se gostava, era gente que já tinha trabalhado em vários a TV Cultura, cara não era uma TV quando você ouve o do saudosismo dos funcionários, ela é quase a TV Tupi a TV Tupi, para quem não sabe, eu fiz, foi minha meu, meu tese de formatura os caras trabalharam quase 10 anos sem ganhar depois que, que depois que, que, que entrou em falência quando entrou em falência teve gente que se atirou se matou porque não aguentou lidar com essa perda e aí as pessoas culpam o Silvio Santos não tem nada a ver com o Silvio Santos tem a ver com uma paixão e isso tem a ver com neurociência velho isso tem a ver com o que eu faço as pessoas amam as coisas a um ponto excessivo. Por quê? Porque falta um monte de coisa na vida dela, ou, ou não falta. Mas televisão é apaixonante. Você sabe o que eu tô falando. Exatamente. Né? É um... é, televisão é um meio que você... Cara, nossa, não quero mais sair daqui.
1: Deixa só organizar aqui pra galera entender. Vamos é, só dar um... Vamos no final pra gente voltar pro meio da entrevista. Bora lá. É, o que que você... Qual é o seu negócio hoje? O que que você faz? Só eu pra per... galera de casa conectar com a sua narrativa. Tá. Eu faço Foi. uma
2: mentoria, eu faço Sim. mentorias, ou seja, eu tenho mentorados. Eu tenho... Qual a diferença de mentoria para consultoria? Consultoria para empresa, mentoria para pessoa. Perfeito. Básico, Perfeito. né? Perfeito. Então, assim, o que eu, eu tenho uma consultoria de mentes de negócio. Então, eu pego o teu negócio. Primeira coisa, primeira coisa, assim, zero, 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 zero. As pessoas não se prendem em palavras, as pessoas não se prendem em números, elas se prendem em imagem a forma mais simples de criar uma imagem é contar uma história. Todos nós sabemos contar uma história. Mas existe uma diferença entre uma história boa e uma história fantástica. Dez anos de Disney me deram um certo bagagem para eu saber o que é uma história fantástica. Então, a primeira coisa que eu faço, se a empresa me permite, é criar, recriar a cultura dela. A cultura dela nada mais é do que a história. O que, que você está contando para o mercado? Porque a partir da história, eu vou linkar missão, visão. Porque missão, visão de empresa, grande, parece quando você tem que decorar para a prova daquela matéria que você não gosta. E aí você passou de ano, da vontade Sim. de queimar o livro. Sim,
1: aí você põe na parede. É. Missão, valor. E, e cara,
2: é. tem que ser muito simples, tem que estar alinhado com a tua cultura. Depois disso, cria os valores, alinhados com a cultura. Depois disso, você cria as ferramentas para as pessoas trabalharem alinhadas com a cultura se você não fizer dessa forma não funciona então o que eu faço eu faço isso eu crio uma eu, eu recrio a cultura da empresa eu fiz isso com Camilas restaurante deu muito certo estou fazendo isso com outras empresas aqui e cara assim se você se essa pessoa deixa essa pessoa é aberta é é muito satisfatório para mim para mim é assim não vou <risos> Oh, quem, tá, quem é meu cliente aí, tá me ouvindo, não tá ouvindo Tá bom? Faz assim, ó lá, 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 lá. Eu faria de graça Que legal Porque eu gosto muito de, de, desse, desse tipo de coisa que eu faço que faria legal. muito Quando eu vejo que dá certo então Aí o meu olhinho, minha pupila Faz assim puff, né Chapa total Porque é aquilo que você ouviu Que você leu, que você comprovou Que a ciência comprovou para você Mas você ainda não tem o um test case aí quando os test cases começam a chegar Você fala, dá certo, cara Dá certo. Para de perder tempo fazendo outra coisa. Para de perder tempo tentando vender produto. Você não vende produto, cara. Você vende a emoção que o produto causa em você. Ou seja, você vende a melhor versão do teu cliente. Se você não entender qual é a versão, melhor versão dele, você não sabe o que você vai vender.
1: É, é fato que as pessoas compram uma história.
2: Elas compram emoção emoção. É, Na verdade, a, a história cria emoção. Então, por que, que, eu, falo, que, eu, que eu falei que eu, que eu, para o americano que eu sou um né, um consultor engraçado? Porque a pessoa não vai lembrar do nome. As pessoas não lembram das, das, das palavras, não lembram dos números. Elas não vão lembrar de mim. Se passar um mês, ele não vai lembrar de mim. Mas quando eu voltava naquela reunião de networking, o cara falava, olha o fansultant. É isso que eu quero. Você sabe qual é a emoção que eu creio em você. Então, se você quer se divertir, você vai me chamar para o seu lado. E isso deu muito certo. E depois, claro, eu traduzi para consultor de mente. Porque aí instiga mais. Quebra a primeira coisa que o cara tem, que é uma objeção. Que não quero falar com você. Cara, eu trabalhei como fotógrafo na Disney. Nunca vendi uma foto. Eu ficava atrás da, da bola do época na frente, aonde fosse. Mas só passava e falava, bom dia, bom dia, tudo bem? Ah, beleza, que vocês tenham um ótimo dia. E tinha aquele cara que estava olhando para o umbigo, os pensamentos dele, e ele olhava e falava, um fotógrafo aquele querer vender foto. Ele não me ouvia falar bom dia, não me ouvia falar tem um ótimo dia. E aí o cara falava, esse era o meu cliente perfeito. Porque ele falava, não, 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 thanks. fala falava, poxa, que pena. Aí eu tirei ele do mundinho dele e falei, como assim que pena? Pô, te desejei tenha um ótimo dia e você está dizendo que não quer ter? Não, não é isso. Não, 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 não escutei... Não 10 minutos eu estava tirando foto desse cara.
1: <risos> Sensacional.
2: É, é isso, cara, entendeu? Você entra, por, você entra pelo rapport você entra pela emoção, você entra pelo one-on-one. On one. Esse negócio de falar que existe B2B, né? business to business, business to consumer, não existe, porque não é um, um, um prédio que atende o telefone e outro prédio responde. É uma pessoa que está dentro do prédio. Então só existe humano para humano. Se você não entende... Simon, Sinek, né? Os negócios são feitos por pessoas, 100% dos seus clientes são pessoas. Se você não entende pessoas, você não devia ter negócio. Você uma,
0: então você humaniza o negócio, você, você, vê, você estuda a empresa, vê qual que é o nicho de mercado da empresa, estrutura. Eu crio uma história para ela. É, estrutura a, o que, que vai ser pass, passado para os clientes e direciona todos os envolvidos dentro da empresa. Então. É, começa no dono e parte para todo mundo que está embaixo dele. É isso daí que você faz. Perfeito. Para atendimento do cliente, para ter o resultado final, que é a venda do produto ou a prestação de serviço que ele faz. É, isso, é, é essa grande história. Né? Isso.
2: Isso é o que o teu córtex está te falando, o teu racional. Sim. O que eu te falo, não. Eu crio uma cultura para que você venda muito mais. Eu sou mais simples. Eu vou, eu vou mais para onde você vai entender. Porque tudo isso que você falou está certíssimo. Sim. Mas isso é você racionalizar uma coisa que é emocional. Nós somos máquinas emocionais vivendo no mundo racional, mas a gente acha que nós somos máquinas racionais vivendo no mundo emocional. Em 2002, o Dr. Kahneman quebrou esse padrão. Ele ganhou o prêmio de economia, o prêmio Nobel de economia. Só que o Dr. Kahneman é um psicólogo. Ele lançou o livro mais rápido e, mais, e, 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 rápido e devagar. Como é que um psicólogo ganha um prêmio de economia? Pô.
0: Simplificando.
2: Não, ele simplesmente quebrou essa história de que existe o homo econômicos. Aquele cara que sabe tudo que ele está fazendo. Aquele cara que sabe todos os passos que ele está dando. Nós somos previsivelmente irracionais. Outro livro de Daniel Ariely. Sugiro que, que, que leiam. Nós somos. A, a nossa, 95% da nossa tomada de decisão é subconsciente. Quantos sentidos nós temos? 5%. 26 provados, 26 provados em white paper e 32 que a gente vai chegar.
1: 30, 32?
2: Isso. Só que todos os outros são subsentidos e eles são subliminares. Você é invadido por 11 milhões de bits de informação a cada segundo. Você só vai ficar com aquela que te interessa. Porque o teu racional só consegue absorver 40 a 50 bits. Todo o resto é absorvido pelo teu subliminar. Pelo, por esses, todos esses outros sentidos. O que você não utilizar é deletado porque teu cérebro é um gastão de energia. Ele gasta 20% da energia do corpo. Então, teu cérebro é uma máquina de decidir. Vou prestar atenção no que esse Zé Mané está falando? Espero que você esteja prestando atenção aí, galera. Porque se eu, não, se, se, se eu chegar num ponto em que não me interessa mais, eu vou começar a pensar em outra coisa. Eu não quero mais gastar energia com você, no que você está falando. Então, quão, quanto mais simples você passar informação para a pessoa... Mas o cérebro dela vai gostar. Por que, que os livros Sete Passos para o Sucesso, 15 Maneiras de Fazer a Pessoa Te Amar, 20 Gatilhos Mentais que Vão Fazer Não Sei O Que, Vende? Para quem que esse livro deixa rico? Quem Rotor. escreveu? Nen ninguém mais. Mas o cérebro compra por quê? Porque ele está vendo uma forma de economizar energia para conquistar uma informação que ele acha que é importante para ele. É uma grande uma mentira? É. Mas olha só, o nosso cérebro cai nessas mentiras. Isso chama-se heurística ou viés cognitivo. E as pessoas chamam de gatilho mental, que não existe. Mas isso é outro dia, a gente conversa sobre isso. <risos> não,
1: vamos falar... Espera <risos> aí, o, o tempo aqui é, é o tempo é, o que tempo a gente é quiser. É, por que, que gatilho mental não existe?
2: Porque não existe uma coisa que é igual para todo mundo. Gatilho mental pressupõe que se eu usar uma técnica, técnica da escassez, compre agora nos próximos cinco minutos ou essa oferta vai embora. Se eu não tiver nenhuma intenção naquela oferta, eu só entrei para olhar de curioso, aquilo não vai fazer efeito nenhum em mim. Então, gatilho é uma coisa que tem que funcionar para todos. Não funciona. O gatilho, ele só funciona. O gatilho só funciona em doença mental. Isso acontece porque você teve uma um trauma do passado e toda vez que alguma coisa te chama a atenção daquilo, ela volta. Isso é para todas as pessoas que têm esse tipo de problema. Agora, para as pessoas comprarem e venderem, é mais... Isso aconteceu, foi um livro que foi escrito, que falava-se sobre... Eu não vou lembrar o nome do autor agora, mas ele falava sobre atalhos mentais. E aí um, um, um marqueteiro pegou e transformou a palavra atalho em gatilho. Porque era mais palatável para que as pessoas entendiam melhor o que, o que um gatilho não funciona assim não adianta não eu vou usar o gatilho da escassez ou usar o gatilho da da manada eu vou usar o gatilho parabéns para você Tomara que funcione para a maior parte dos seus clientes mas para todos te garanto que não funciona
1: tô começando tô começando a pegar
0: e tem a ver a, a, a sua a sua a neurociência que você usa tem a ver com neurolinguística tem a ver com PNL PNL
2: tem a ver com PNL num, num, numa capacidade menor do que o que a PNL te traz, tá? Porque assim, a PNL, é, ela ela vai trabalhar outras áreas que são sub-áreas do que a, a, neuro, a neurociência vai trazer. Uh, de novo, é, é simplificar a coisa. Você me contratou, conta para mim tua história. Primeira coisa que eu vou falar. Aí eu vou pegar e escrever tua história. Aí eu vou apresentar tua história de novo sobre a minha versão. É como se fosse um Ghost Rider, né? Você não sabe escrever livro, mas você colocou tudo da tua vida num papel. Aí você contrata um ghostwriter que vai formatar isso para você. Eu vou formatar sobre o ponto de vista da emoção. Aí eu vou te apresentar. Falando, não, isso aqui não está legal, a gente muda. Quando você tiver uma história boa, a gente vai criar uma apresentação para você. Para que você apresente para todo mundo. E a partir daí, todos os novos funcionários que entrarem vão passar por essa apresentação. Por quê? Porque elas vão conhecer você através da tua história. Você acha que o Walt Disney era um... Era, era aquele... É, não é gênio. O gênio ele sempre foi. Mas aquela pessoa, quase como a auréola, quase flutuando, cara, era que nem a gente. É, a Disney tem uma coisa chamada tube, tube, uh, finger point. Você tem que apontar com dois dedos, porque um dedo só em algumas culturas é, é falta de, de educação. Bullshit. O Disney apontava com dois dedos porque ele sempre estava fumando. Tinha um cigarro no meio dos dedos. <risos> Essa é verdade. Mas que, mas que história convence mais? É. Que história mais é, legal? É, é
1: cultural, né?
2: Você vai falar para uma pessoa, é, você vai. vai vai é, Algumas leis da Disney. Make eye contact and smile. Conta
0: uns segredinhos aí por nós, vai. <risos>
2: Make eye contact and smile. Olhe no olho e sorria. Vocês já tiveram no, no, na abertura do Magic King Quando o parque abre? Já. É, é o estouro da manada, né? É. é o estouro... Cara, é a praça de touros, estouro vindo atrás de você. Você está mais perdido que cachorro caindo na mudança. Aí um cara olha, um funcionário olha para você, olha no teu olho e sorri. Ele te põe, te tira do éter e te põe na Main Street USA. Um, um gesto. Você acha que a Disney fala make eye contact and smile, que você vai causar esse efeito no cliente? Não, não fala. Só fala make eye contact and smile. A Disney não tem funcionário. Tem ator, cast member. Você não é contratado por um RH. Você passa por, uma, por um casting. Que é uma coisa particular a filme. Você não usa um, um uniforme. Você usa uma fantasia, um costume. Tudo é levado ao nível da, da, da história que eles criaram. E você faz parte da história. Você é um personagem, você é um ator. Então, aqui está o teu script. Primeiro, abriu-se a cortina. chegar nas pessoas. Olhe nos olhos e sorria. Essa é tua, esse é o teu, teu, teu papel. Aí você. 100% dos funcionários é assim. É. Aí, se você fosse racionalizar, você ia falar, olha, você vai fazer isso por causa disso. Não, eles só falam isso. Você é parte do show. E a sua parte é essa.
1: Antes, antes de, de a gente entrar no, no neuromarketing, que é um tema que eu acho que a gente tem que explorar aqui, que é sensacional, né? é Eu concordo... Acho que com tudo, até agora... Que Pode que você discordar, tem falado, porque o grande não, eu, eu tô barato tentando, disso é Eu estou tentando, eu estou tentando discordar, mas não estou conseguindo. É muito racional, velho. É, e hoje, o que está tá afunilando mais, cada dia mais, né no, no marketing digital em geral, no, no marketing em geral, que o, o storytelling realmente é, é a premissa hoje de um lançamento de um infoproduto. E eu, eu entendo que quem faz isso... Realmente potencializa a venda. O Storytelling, com clareza, é a perfeição para você poder abrir um pitch depois aí de três ou quatro dias de evento. O cara que tá ali ele já tá envolvido emocionalmente com a sua família, né? Então, ele tá, ele, ele tá ali no terceiro dia de evento esperando abrir o carrinho para poder te entregar o coração, barra cartão, né? Exato. Então, é isso. Storytelling, com clareza, é a fórmula que vem dando certo hoje. Só que, é, tem um outro lado que a internet, ela nem sempre o melhor profissional vende mais. Mas o melhor vendedor. Né? E o melhor vendedor não necessariamente é o melhor profissional. Então, Heurística. Isso é um, isso é um perigo né? que a gente tem que saber. Uhum. Então, quando você me fala da clareza, eu concordo. O storytelling realmente é a diferença hoje de um produto, de uma venda. Né? Mas ela tem que vir com prova social.
0: Concordo.
1: Né? Então, quando ela vem com prova social, então a, a fórmula hoje, storytelling, Mas clareza.
2: Cuidado, cuidado com, com prova social, porque o que acontece é o seguinte: uhum. é heurística e, e viés cognitivo. Você já, eu vou acreditar no que o Peter está falando, porque mais 50 pessoas que eu conheço acreditam. E ele acha que isso é prova social. Não, isso não é prova social. Isso é, uma, é um viés cognitivo. Isso é um testemunho. Não, isso é um viés cognitivo. E ele acredita no quê?
1: Então, prova social é resultado.
2: Exatamente. É isso. Exatamente, é isso. falou isso. tudo.
1: Então, eu até brinco lá na, na bio do Instagram, na, na bio do, do meu Instagram, que é o seguinte: é, a autoridade ela só vem com uma coisa, resultado.
2: É, 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 por isso que, é por isso que o brasileiro tem tanto problema de entrar no mercado americano. O americano isso. quer saber what's there for me. É isso aí. O que, que você tem para mim? O que, que eu vou ganhar com você? É
1: isso aí. É isso aí. Então, pode contar, pode ser amigo de qualquer um, pode falar que fez, pode falar que faz, pode falar que vai fazer. Então, Eu não quero saber. Eu quero saber, assim, o resultado prático que você já teve. Uhum. Beleza? Beleza. Agora me conta sua história. Perfeito. Agora que você contou a minha história, seja claro o que, que eu tô comprando e o que, que eu tô levando. Acabou. Acabou. Então, hoje eu vejo que tá secando os marqueteiros de dois três anos para cá, porque nasceu milhões de marketeiros, uhum. né? A gente que estudou, coitado, é, não usa, a gente é perseguido. Eu, eu sou perseguido no mercado que eu trabalho porque eu estudei há 11 anos atrás e não se usa mais nada, né? Então, hoje, muito dos coaches que a gente falou foram pro marketing. OK? Eles Até chegam quem não era. Eles chegam a usar um pouco de emoção, né? Mas aí falta no final a prova social do resultado.
2: Exato.
1: Se o brasileiro agora está começando a olhar isso, não. E não, não vai continuar não é do ser É isso ser humano. É é ser isso humano. Aí. Ele só vai descobrir que, o excel... que ele caiu num conto de fadas...
2: Depois que ele comprou. Depois
1: que ele se frustrou lá dentro. Porque até ele comprar aí nos sete primeiros dias que é obrigado a devolver... Cara, tem aula ao vivo, tem aquela, aquela aproximação. Depois, irmão.
2: Meu amigo, quantas pessoas. Vão, Desapareceu. Quantas pessoas vão numa, numa, numa benzedeira, vão numa mãe de santo para ficar rico, e aí quando chega na casa da mãe de santo, tá dentro de uma favela? aí. Boa, analogia. Se ela lá vai me fazer ficar rico? Como é que ela tá morando na favela, caramba? É, é E você não é, pensa isso, nisso? Você é. não pensa nisso, porque você já setou a tua cabeça para que ela vai fazer, porque o teu amigo, brother, disse que ela é legal. Assim como muitas vezes você faz uma pesquisa do caramba para comprar um produto e o teu brother fala: "Cara, já comprei esse produto, não foi legal. Você não compra". Então, infelizmente, marketing, vamos investir um monte de coisa? Não, vamos investir em relacionamentos pessoais, porque é isso o que no final das contas acaba decidindo ou não. O ser humano não é racional, ele não trabalha com racionalidade na hora da escolha.
1: Porque o produto que ele é bom, ele escala. O produto escala. Porque se eu vendi para você e o produto é bom, você vai me vender. É, se torna o afiliado. Eu, você, eu, né? o teu defensor. Você, você vai vender. Então, o produto advogado. que é bom escala. É? Não precisa ter 300 aulas. Talvez quatro aulas ao vivo é melhor do que 300 aulas. Se, se a gente conseguir absorver né, do nosso avatar o melhor dele. Não é o produto Sabe?
2: que escala. Na verdade, o produto... Ele. O produto só vai escalar se você entender que você recebeu a emoção que você queria com aquele produto. Então quem escala, na verdade, é o vendedor. Quantos vendedores sabem fazer um pós-venda?
1: Aí a gente entra em outro, 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 <risos> outro ponto. É, nesse mundo de hoje, a venda direta, o telefonão. Call-col. Call. Acabou. E quem tem isso hoje tem um unicórnio na mão. Uhum. Quem sabe fazer venda direta. Uhum. Né? então o que, que eu entendo hoje que quem tem o digital bem feito mais a venda direta que ninguém tem nem os grandes players terá um desenvolvimento a, a curto prazo nesse
2: mercado tá? a, a Disney você Sim. vem você vem para Orlando ou você vem para Disney vem para Disney pronto é isso aí tá? cara, esse é esse é o grande
0: player a, a Disney manipula a mente das pessoas a é Disney isso? É
2: desde a palavra manipular é meio complicada. É eu sou meio entende... grosseiro, né? Mas... Não, não, não. A Disney entende. Manipular é só se a pessoa quiser ser manipulada. Você não manipula ninguém que não, que, que não esteja disposto a. Mas a Disney, desde 1980, contratou um laboratório no Texas para trabalhar microexpressão facial. Por exemplo, o cara que, que é o, o consultor do Divertidamente, é, ele criou um, um uma ciência de microexpressões faciais e o que isso representa. E isso eles tra traduziram para os filmes e para os desenhos. Então você vê um cavalo agindo como um general, você vê um cavalo agindo como, como um cachorro farejador. Por quê? Porque eles sabem quais são as microexpressões que o cachorro tem quando fareja, que um general faz quando ele está mandando nos outros, e ele põe isso na cara do cavalo. Então, isso a Disney faz em nada de braçada. Nada de braçada. Mas o que ela faz de incrível, ela tem um ótimo pós-venda. Quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente fica feliz que vai comprar. Só que depois que você comprou, a dopamina que você produziu acaba. Então você entra numa, num período chamado depressão pós-compra. Existe depressão pós-parto, existe depressão pós-compra. Pós-bolso, né? Por isso que a Apple te dá um produto que não está acabado. Por isso que o iPhone sempre tem um, um iOS que vai ser renovado de tempos em tempos. Porque na sua cabeça, a hora que você faz um, up, um update no teu iOS, você está ganhando alguma coisa da Apple. Eu já tive clientes de lojas de carro que eu falei, cara, coloca, é carro de luxo, coloca uma taça, duas tacinhas que sejam, não precisa ser de, de, de cristal não, de, 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 de plástico mas coloca uma boa champanhe no porta-mala e coloca uma caixa de bombom. Quando o cara chegar em casa, você liga para ele e fala que você, alguns carros dessa linha saíram sem step E pede para ele, ver, ele verificar o step. E o cara vai falar, pô, meu, eu verifico amanhã. Fala, cara, desculpa, o meu gerente vai me ferrar. Faz esse favor para mim, vai. Na hora que ele vai, ele abre, tem uma garrafa de champanhe e bombom ele ganha mais alguma coisa. Eu, um dos meus aniversários, eu peguei uma, uma jornada de trem na Georgia e eu comprei o um pacote máximo lá. Os caras me deram uma sacola, uns, uns negocinhos, trouxeram um sanduíche meia boca. Aí eu fiquei meio... Né? Tá, tudo bem, eu sabia que era isso. tá tudo bem, vai. Só que aí eles foram dando aos, aos pouquinhos. No meio da jornada, eles deram mais um negocinho. Quando estava chegando de volta... Na, na cidade que eu, que eu embarquei eles me deram mais um docinho é
1: igual a gente faz com o imposto de renda no Brasil né? só dando é. um bichinho cara, pro leão cara, cara <risos> é, é quanto, quanto
2: mais você alimenta é um rebuy, né? cara, quanto mais é você bicho. surpreende quanto mais você dá as coisas quanto mais você deixa o teu cliente feliz mais ele quer voltar
0: cara, eu, eu há muitos anos atrás a minha família vem do comércio de gás né uhum. e há muitos anos atrás quem começou com a história de compra o gás e ganha um brinde foi a gente quem começou com o Disque Gás, na verdade, foi a Utigás, que é o primeiro depósito de gás do meu pai há 30 anos atrás. Que a gente saía, que na época era, o caminhão passava uma vez por semana na rua, e aí meu pai falou, meu, a gente precisa criar alguma coisa diferente. A gente foi lá na, 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 na 25, comprou, é, não esqueço, calendáriozinho, fez um carimbo com o número do depósito de gás, é, Disque Gás. Pum. E carimbou e mandou distribuir. O caminhão saía de manhã com, com 80 entregas e a tarde com 80 entregas. Era programada a entrega, até ficar dinâmica como ficou. E aí chegou um momento que a gente começou a discutir, pô, preço. A gente vai ficar dando toda hora preço, 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 preço que a gente precisa criar. Vamos, Valor. vamos dar um, um brinde né, para o cliente. Aí o que a gente fez? Foi lá na, 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 no Brás, comprava de 10 mil pano de prato, estampado com a marca da empresa. E dava o um brinde pro cliente. E aí foi indo, aí passou pro balde, aí passou para outra coisa e tal. Hoje na minha property manager, o dono, né? Que é meu cliente, que é o cara que deixa lá a casa. Quando ele chega, ele tem. Se ele gosta de tomar o vinho, ele tem um vinho, tem a água, tem um bombom. Na hora que ele chega de presente para ele. Se gosta de tomar champanhe... Eu compro uma que compro o que for. Mas você, deixa eu... você
2: já sabe disso antes. Ah, então faz você, então que você faz fez isso. exatamente o que eu, que eu ensino. Você entrevistou o teu cliente. Sim. Quanto tempo demora para isso? Pô, você vai, você vai vender uma casa. Você vai vender uma casa. Aquele cliente, né? Chato. Quase ninguém tem cliente chato no mundo, né? Não
1: senta sei esse, o que é isso.
2: É, senta esse cara no meio da sala, abre as portas, e manda eles fechar o olho e fala o que é que você está vendo na casa dos seus sonhos? Muita luz. Você já sabe que dentro do seu portfólio, você vai pegar casa com várias janelas. que mais? Você está ouvindo algum barulho? Ah, estou ouvindo. Barulho de quê? De passarinho. Tem que ter árvore no fundo, porque passarinho gosta de árvore para pousar. que mais? Estou ouvindo barulho de água. Ou um lago ou uma fonte cara o cliente vai te dando você só dá a parte lúdica para ele ele vai te dando o caminho quantos brokers quantos realtors não fazem isso e quanto eles perdem de chance desse cara sair encantado falando nossa ele arrasa ele cara eu eu falei meio, não falei nada para ele falou você falou tudo que eu precisava <risos> tudo e aí eu já matei a charada você quer isso 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 ah, eu vou ver teu budget e aí eu vou te dizer o que dentro do teu budget você tem. E guess what? Se eu apresentar tudo que você quer, é capaz que você vá além do seu budget. É.
1: Rapaz <risos> do céu.
2: É, é, porque você
1: estica eu a pessoa. Eu até pensei na casa agora, ele falando. Você
0: estica a pessoa <risos> aí, né?
2: Então eu vou te dar uma, uma dica uhum. que, que não é de, de, de vender casa, é exatamente o contrário. Sabe uma das coisas que... Nós temos 85 mil pensamentos por dia. E o problema é que esses pensamentos a gente não consegue controlar. E muitos deles fazem mal. São autossabotadores, são pensamentos ruins. Como é que a gente consegue se livrar desse tipo de pensamento? Uhum. Ou não dar. Não tem problema que o problema bata na sua porta, Você só não precisa convidar ele para entrar. né E o que a gente faz é, ao pensar no problema, a gente convida ele para entrar. Então, o que eu falo para as pessoas? Porque eu faço counseling também. Eu falo: fecha teu olho. Imagina a casa que você queria morar, mas imagina tudo, é na riveira francesa, é nas ilhas gregas, tem todos os requintes maiores do mundo, tem todos os eletroeletrônicos show, tem o que você quer, tem a comida que você quer na geladeira. Agora imagina que tem um monte de homeless, um monte de gente querendo detonar a sua casa, batendo na sua porta. Você vai convidar esses caras para entrar e detonar a sua casa? Esses são os seus pensamentos negativos. Se você começar a fazer essa coisa lúdica de pensar, toda vez que vem um pensamento negativo, ah, lá vem um homeless bater na minha porta, você não abre mais. Agora, se for o um pensamento negativo, ele tem a força da informação. Você Sim. tem que se livrar disso.
1: Eu, eu, eu tenho TDAH e o VEVANCE já me acompanha há alguns anos. Mas em momentos estratégicos, assim uhum. eu consegui é, dosar. E eu escutei um amigo meu falando que ele tinha, um, todo dia, uma ideia maravilhosa que ia destruir ele. <risos> Sabe? E eu peguei isso no dia falei né eu também tenho, todo dia, uma grande ideia que vai acabar com tudo que eu estou fazendo no momento. Sabe? E hoje eu consigo policiar o meu processo criativo.
2: Fantástico.
1: Mas foi muito difícil.
2: <risos> ninguém disse, disse que seria é fácil né?
1: foi, então hoje eu não sei o nome disso mas eu consigo identificar todos os dias praticamente ideias que vão destruir o que eu estou executando agora ou o que eu estou tentando focar
2: isso vale um mil, mais de um milhão de dólares muito não, mais, não? Muito, mais, um muito,
1: mais de... muito mais só que eu faço 40 anos esse ano não tem dois, não tem três anos que eu estou nesse processo
2: eu tenho 55, brother. É. <risos> Levei mais tempo que você. E tem gente que é. tem mais, mais mais idade que eu e nunca chegou lá.
1: Então, eu consegui, é, comigo mesmo, é, burlar o Vivan.
2: Exato. <risos>
1: Sabe, cara? Falar, cara, não preciso é. de você. É isso aí. Não
2: preciso de você. É eu isso adoro
1: o vivanço. É, porque... <risos> é, e, e, e é nítido, né? A oxigenação no córtex, e ela é diferente. Então, assim, sempre, sempre a gente tá no processo criativo e a gente tem que fazer e a gente já executa e então assim cara, eu, eu parei eu não, eu, eu falei para mim mesmo eu não, eu não aguento mais esse é, não vai me ganhar mais por que, que, as, que as,
2: as, as religiões falam para você rezar vamos estudar isso sobre vamos pensar nisso no sobre o ponto de vista neurológico quando você faz uma oração você dá você interrompe o fluxo de pensamentos frenéticos que estão na sua cabeça porque você tem que pensar no que você está falando. Ou no que você está orando. Isso já é positivo, porque você recicla. Aquela, aquele flow que estava rolando, que podia ser negativo, tem toda a possi possibilidade de voltar e ser positivo. Vai depender de você. Então, é a mesma coisa com a meditação. Escolhe um tempinho para dar uma parada, parar o fluxo louco de, de pensamento na tua cabeça, para que você saia melhor disso. O que eu faço todo dia de manhã? Dizem que hábito se cria em, sei lá, um mês, dois meses. Não. Hábito para começar a criar, vamos lá, um mês, um, dois meses, para ele começar a querer criar. E aí você vai alimentando. Quando você dorme, parece que passa uma descarga no teu cérebro. Toda aquela química que transfere informação de neurônio para axônio, faz a sinapse e tudo, vai embora, porque você está dormindo, teu corpo não precisa disso. Quando você acorda, ele começa a produzir de novo essa química. Quando eu acordo, antes de pensar em qualquer coisa, eu já começo a agradecer as coisas que eu tenho. O meu colchão, meu travesseiro, minha esposa, minha casa, tenho água quente no chuveiro, tenho comida, tenho saúde, tenho religião, tenho família. E chega um momento em que eu não tenho mais, né? Acaba o nível de agradecimento. Mas o que você fez? Você deu uma ordem para o seu cérebro, porque qualquer pensamento é uma ordem que ele segue. Você deu uma ordem para procurar mais coisas na sua manhã para agradecer. E até alguma coisa mais forte chegar em você, o teu cérebro vai seguir essa ordem. Olha a bolha de energia. né? Nós somos, no, no, no limite da física quântica, formados de átomos. O átomo é polarizado por energia. Olha a bolha de energia positiva que você põe em volta de você na hora que você acorda. Então, e outra coisa, foco é autodeletante. Como eu disse, a gente é invadido por tanta informação que a gente tem que decidir para onde eu vou olhar. Quando você começa a agradecer, você está dando uma ordem. Olhe para coisas que, são, que você possa agradecer. Muda tudo, cara. Muda tudo. Muda tudo.
1: Eu tenho certeza. <risos> e olha que os pensamentos que eu, que eu... As ideias mirabolantes do dia a dia, as ideias bilionárias, acelerar... bilionárias nem, e nem é o dinheiro. Ideias que possam fazer muita diferença e tal. É, são todas positivas. É pensamento positivo. Olha, olha, olha a dificuldade do TDAH. Pensamentos criativos positivos que vão te destruir.
0: É, eu, eu custo... <risos> Não é? Eu, eu me é pul... brincadeira, né? ninguém entende. Né? Eu me policio sempre no, no sentido assim, todo mundo tem aquele pensamento que é, todo mundo fala, ah, pô, você tem pensamento ruim? Tem, tem sim. Só que de toda toda coisa que que passa na minha vida de uma forma ruim, ou que é uma coisa ruim, eu tento ver o lado positivo. Você ressignifica. É, ressignifica é, para mim não ficar com aquele peso. né? Como como a gente diz, o perdão não é para os outros, é para mim. Né? Então eu sempre vejo o lado positivo da coisa que talvez para... A, a minha esposa tem dificuldade com isso eu não tenho nenhuma né? pô aconteceu isso, isso, isso ah beleza, eu tô aqui, tô inteiro tô em pé, tô minha, minha vida tá prosperando e da pessoa, como que tá? e isso aconteceu porque alguma coisa tem e, e eu sempre vejo esse lado pra não ficar pesado, entendeu? porque eu aprendi na dor porque eu tive uma fase na minha vida que foi uma fase que eu fiquei conturbado que eu, até que eu Falei, cara, eu preciso mudar isso dentro de mim, né? Todo Porque ser humano eu... aprende com a dor. É, eu punha
2: muito peso nas coisas. Hoje, não. O nosso cérebro ele é cabeado primeiro para procurar dor. Por quê? Porque o no... a arquitetura do nosso cérebro parou de evoluir há 100 mil anos atrás. Não o nosso cérebro, a arquitetura dele. E há 100 mil anos atrás, nós éramos caçadores e coletores na savana. A gente precisava... Tinha dois drives na vida. Reproduzir... Sobreviver. Então eu saía para caçar mamute, minha mulher saía para pegar frutinha. Se o foco da gente estivesse só no mamute e na frutinha, nenhum dos dois via o tigre-tigre-dente tigre de sabre do lado que ia me comer. Então eu precisava prestar atenção na frutinha e no perigo. Então nós fomos também tra trabalhados para focar e desfocar de tempos em tempos. Ah, eu não consigo manter o foco, nem você, nem ninguém. A não ser que você esteja gostando muito. Nem você, nem ninguém. É parte da nossa evolução, é parte da nossa cabeça. Então, a gente aprende pela dor, porque a dor ela é mais forte. O, a, a gente valoriza muito mais a perda do que o ganho. Então, um, um chefe que detona um, um funcionário, que cria o que a gente chama de dor social no funcionário, depois fica arrependido e quer compensar dando um presentinho para ele, forget about it. O presentinho não vai sana a dor que você causou. Porque o problema de uma dor social versus uma dor física, eu quebrei meu braço. Meu cérebro vai gastar energia pensando no meu braço até a hora que ele está bom. Parte daí não vai mais. Meu cérebro vai gastar energia na dor social o tempo todo, enquanto eu não sanar essa dor. Então, você causou uma dor no teu funcionário, vai lá e resolve, meu querido. Porque você está acabando com a parte de cognição dele a parte de criatividade e a parte de go for de tomar decisão. Ele não consegue. Enquanto ele sente dor, o cérebro racional vai embora e entra o sistema reptiliano, que as pessoas chamam de cérebro, é um sistema. O reptiliano só tem dois drives, lutar ou fugir. Como você está dentro da empresa, você não vai lutar contra o seu chefe, que você sabe que você leva a pior. Então você vai tentar fugir. Para onde? Para qualquer canto onde doa menos. E aí você não está mais trabalhando. Você não está mais prestando atenção no que você deveria fazer. Você causou dor no seu funcionário, pelo amor de Deus. Volta e resolve isso. Com relação ao foco que você estava falando. É, você vê que eu, eu, dou muita, eu falo muita coisa que é racional, depois eu, dou, eu, falo, eu conto uma história. Porque que você vai lembrar da história. Você não vai lembrar do que eu falei. É. Então, é, é uma coisa que eu já adquiri para mim. As por causa para... de palestra. As
1: parábolas de Jesus também são ah, ótimas. Ah, era né, cara? fantástico. Ele, parábolas ele de talento. Era... Do... Exatamente. Ele
2: fazia, fazia exatamente é isso. isso. E as pessoas não podiam entender. É isso aí.
1: É não isso tava aí. como? É isso aí, cara.
2: Steve Jobs falou uma coisa. Foco não é dizer não para as coisas que você não quer. Foco é dizer não para as coisas maravilhosas que aparecem na tua frente, mas vão te tirar do teu destino. E aí tem uma história do Oxo que é um líder espiritual indiano que ele ia no, no nas ele ia sempre num festival de rosas e sempre quem ganhava esse festival o prêmio desse festival era um general e ele ficou ele ficava intrigado aí um, numa dessas vezes ele falou eu vou seguir esse cara não é possível que um general que lida com morte que lida com consiga produzir uma flor tão bonita e para sorte dele o jardim do general era aberto e ele encontrou o jardineiro, falou: Ah, aí tá o cara, não é o general. Como é que você consegue todo ano a rosa mais bonita? Ele falou o seguinte: eu pego, eu olho para as rosas, já tenho uma noção, vejo que tem a capacidade de ser né, a mais vistosa, corto todas os outros, as outras rosas que estão nesse caule e deixo só ela. E aí ela cresce. É a mesma coisa com foco. Quando você pensar em foco, pensa em Windows versus Mac. Não seja um Windows, seja um Mac. O Mac só vai mandar memória para o que você está trabalhando naquele momento. O Windows manda para todas as janelas que estão abertas. E aí você não tem energia. O que a gente faz é gastar energia com um monte de coisa e aí o nosso foco fica para trás. Eu assisti uma, uma semana de palestra do Tony Robbins com Dean Grazioso. E o Dinho começou falando uma coisa muito interessante. Você tem um produto? Tem. Você quer vender para todo mundo, né? Quero. Todo mundo. Sete bilhões de pessoas. Hum. Mas o meu produto, ele fala para pessoas assim. Ok, vamos para um bilhão de pessoas. Hum. Mas o meu produto faz aqui. Vamos para 150 mil. Ele fala... Stay on the dot. Ou seja, foque no seu nicho. Não abra muito. Se você abrir demais, você não consegue. Então é a mesma coisa com as ideias. Né? Se elas São ideias maravilhosas que passam na cabeça da gente. Mas eu preciso ir lá. Quantas vezes você não está fazendo uma coisa e ela começou a ficar chatinha. Você já quer fazer outra coisa no lugar. Mas você precisa terminar aquilo. E a outra coisa, procrastinação. Procrastinação é boa, no resultado final não é. Mas para a cabeça ela é. Por quê? Eu estou deixando de fazer uma coisa que é chata, que dói, que causa dor. Então, você querer vencer procrastinação se punindo, não vai dar certo. A única forma de vencer procrastinação é se convencendo que fazer aquilo vai ser super legal. E que o resultado vai ser mais legal ainda. Então, as pessoas querem vencer procrastinação dando ordens, falando, não vence assim. Convence a outra pessoa de que aquilo que ela vai fazer não é tão chato assim. Pelo contrário, ela não viu esse aspecto aqui, isso é legal pra cacete. Aí ela vai fazer. Senão ela não faz.
0: É, eu, eu costumo dizer, eu, eu sempre falei isso, que um, um grande líder ou, ou alguém que, de respeito dentro de qualquer empresa e tal, não se adquire nem no grito, nem na imposição. Dino chefe. De jeito nenhum. Se adquire com respeito e com o modo de como você se comporta. né Eu tive várias vezes problema em relação a isso com algumas pessoas que estavam comigo em alguns projetos. Meu, mas não me respeitam. Ué, mas você dá o respeito? Você se dá o respeito? né eu, Hoje mesmo eu tenho eu tenho muita gente lá no Brasil, no, no mercado da música, que na época tinha 16 anos de idade, só 10 anos atrás. 15 anos de idade, 18 anos de idade que sentava na minha mesa e eu dava atenção e tratava com respeito porque ele estava me falando coisas relevantes que ele estava me ensinando e eu aprendendo porque é uma troca de informação que hoje são muito grandes e que me vê com, com os olhos diferente do que de, se eu impusesse se eu fosse aquele cara, não é, entendeu? Então eu falo, eu falo isso muitas vezes a pessoa às vezes ela quer o respeito ela quer a, a, a situação de estar ali e ter aquilo para você mas não é impondo né é mostrando que, que você realmente vale esse respeito vale esse ponto né é diferente de, 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 de se impor de qualquer coisa assim e você fazendo isso você consegue fazer com que seu seu colaborador né ele renda muito mais ele renda muito mais, porque não é uma imposição, não. É você mostrando para ele a importância de, da empresa, é, dando valor naquilo ali, ele abraçando aquilo ali como fosse dele. É, eu sou um grande privilegiado hoje porque eu tenho uma pessoa, uma colaboradora comigo, que é a Larissa, que ela tem mais amor na empresa do que a gente que é sócio. Entendeu? E foi. E, 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 ponto para vocês. Entendeu? E ela. Pô, ela agarra com unhas e dentes, que às vezes eu olho assim e falo, cara, eu tenho muito orgulho, mas não foi imposto, não foi nada. Foi, a gente foi trabalhando isso daí junto e foi mostrando a, a, a importância da empresa, a importância do mercado e tal, e a gente está tendo. E a gente tem resultado com isso, entendeu? E sempre foi assim na minha vida. Igual você conhece o Finso. O Finso sempre deu muito resultado por causa disso. Entendeu? Do outro lado eu tinha pessoas que queriam forçar ele as coisas. Ele não, não, não conseguia dar. E, é, e a gente é, é trabalhar aí, a
2: mente é, da pessoa. E aí é muito legal porque é aí que você usa a neurociência. Existe uma coisa chamada neurônio espelho, que quando as pessoas, por exemplo, você deu um prêmio para uma pessoa, qualquer coisa. Não precisa ser dinheiro, não. Eu acho que dinheiro talvez seja o pior prêmio que você possa dar para uma pessoa, porque ela gasta acabou ou você deu um aumento, ela se adapta àquele, àquela aquele aquela vida que é mais, entendeu? Então assim, não acho que que prêmio é isso. Mas assim, é, o neurônio espelho, eu ganhei, ele ganhou, eu quero ganhar também. Então assim, eu utilizei isso muito no Camilas. Porque um gerente trabalhava bem e trabalha até melhor que em algumas áreas que o outro, que é normal, mas o outro gerente é um apaixonado pelo Camilas. É um apaixonado, cara, se ele pudesse é o que tá ele tatuava. tá lá há 20 anos, não é? Se ele pudesse ele tatuava no peito o emblema do Camilas. Então assim, eu trabalhei este cara como o meu exemplo, para o neurônio, pro outro ter um neurônio no espelho e fala porra, cara, eu tenho que fazer alguma coisa também meio parecida para chegar nesse nível. E trabalhei a, a capacidade do outro de, 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 de in, acertar algumas coisas que são é, menos emocionais. Então, foi um mix muito legal, mas é, é o tipo de coisa de você entender como é que você faz isso. E, a, e, e de novo, caráter não se contrata. Desculpa, não se, não, não se fabrica. Você tem que contratar caráter e você vai trabalhar habilidade. Então, assim, se, se tem alguma peça aqui na tua, na tua empresa que você acha que o caráter é complicado, é melhor você deixar essa pessoa embora. Porque se você, até hoje, se você é casado, e nunca teve a esperança de que você ia mudar sua esposa, a sua esposa nunca teve a esperança de que ia te mudar. Não vai e chega, mudar. E chega no, nesse ponto da nossa vida e fala, nem a pau, Juvenal, não vai, ninguém vai mudar. A gente só muda a gente. Se a gente não consegue mudar a nossa esposa, que está do lado da gente, os nossos pais, os nossos filhos, imagina um colaborador. Não vai mudar. Ele é daquele jeito. Mas cuidado para também não deixar, fala na tua cabeça, ele é daquele jeito e nunca vai mudar. Não, não tem sino de Gabriela aqui. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. As pessoas mudam, mas o caráter, que é o que faz com que a mudança seja positiva, isso é difícil de mudar.
1: E o neuromarketing? Explica pra galera o que é o neuromarketing? O
2: neuromarketing é o casamento do marketing, que é uma ciência maravilhosa, é, que trabalha muito com os desejos do ser humano, aliado a como o cérebro trabalha. Então, assim, o Neuromarket trouxe uh, fMRI, uh, ressonância uh, magnética funcional, um aparelhinho que você põe na cabeça da pessoa enquanto ela está assistindo uma propaganda, e esse aparelhinho vai dizendo para você mais ou menos quais os lobos, quais os, as partes da cérebro estão se acendendo com sangue, e o que, que esse lobo é responsável por, pelo prazer, por isso, por aquilo. Então, por que, que ele é muito mais assertivo? Porque quando a gente faz um grupo de foco e a gente está conversando, eu vou responder, eu ouvir se você é uma pessoa que me interessa, e eu quero impressionar. Então já foi para o saco. Eu te dar a resposta certa. Fizeram uma brincadeira com a Cheetos. E, e colocaram uma, uma propaganda que é Onde uma, uma criança Vinha com um saco daqueles cheetos Mas só com o um pozinho Aquele pozinho que suja tudo <risos> e mais um pouco E tacava numa saia branca da pessoa Da, da mulher E aí perguntaram para todo mundo Sem o um scanner E aí, o que você acha? Ah, eu acho horrível Nossa, que coisa horrível que fizeram Aí puseram o scanner na cabeça das pessoas Um monte de gente achava divertido mas não vai falar. Então, o que acontece? Onde o neuromarket vem? Ele vem pra desvendar esse tipo de coisa. Às vezes você gasta milho... O McDonald's, depois do filme Super Size Me, onde o cara comeu o McDonald's por 30 dias e quase morreu, eles... <risos> Podia ter uma publicidade mais negativa. Eles criaram o um cardápio saudável, através de grupo de foco. Perguntaram gente, se a gente fizer um cardápio saudável, vocês vão comer? Vamos! Foi um tiro no pé. Mesmo, no mesmo momento, o Burger King entrou com o conceito Double Stacker. Depois foi tão bom que foi para Triple Stacker. Depois foi tão bom que foi para Quadruple Stacker. A minha pergunta para vocês, sendo super neuro, neuro neuromarketeira aqui. Quando você pensa em hambúrguer, você pensa em espinafre? Não mesmo.
0: Não sei. É
2: comfort food. Quando você quer comfort food, você não quer salada, brother. Como é que você vai cair nessa que os caras vão dizer? Claro que eles vão dizer. Podia ter uma menininha bonitinha lá na sala. vou perder nada. O menor marketing chega para quebrar essa barreira. Agora, é muito caro. Uh, eye tracker, para ver onde que você está olhando quando você chega num lugar. Uh, o fMRI. As empresas grandes só têm a condição de fazer isso. Coca-Cola, tiros uh, Frito-Lay, uh, Hyundai. Bom, gente, uma das coisas que quase ninguém sabe. As empresas de carro. Tem uma pessoa que entra dentro do cockpit do carro para sentir se tem cheiro de carro novo. Que por sinal é um cheiro abrasivo e que faz mal. É mesmo? É. E se não tiver, manda trocar peças do cockpit para ter... Por quê? Você, por quê? Vai, você não, vai... O Rolls, comprar...
0: Rolls Royce troca o é.
2: interior inteiro,
0: velho. Se não tiver o cheiro do Rolls Royce, a hora que sai, se o cara não entrar e não sentir o cheiro que tem que ter um Rolls Royce, ele volta para ser remontada a parte Exato. interna, velho.
2: Por quê? Porque você vai comprar num carro novo. Você chega na monta na, na concessionária, você já pesquisou motor, gasolina, economia, blá blá blá, cor, tá lá. Você abriu a porta do carro novo e não tem cheiro de carro novo, você não compra, velho. Você não compra. Só que aí você não justifica que você não comprou porque não tinha cheiro de carro novo, você vai você vai inventar uma história. Portanto, o meu Jargão que eu uso sempre é as pessoas compram emoção e justificam com a razão. Então, assim, essas empresas têm grana para pagar esses caras. Mas e eu, que sou uma empresa pequena? Tem os consultores. Porque o que, o que um consultor faz? O consultor é quase como se fosse, desculpa, gente, não quero lidar com religião aqui, mas quase como se fosse um pastor ou um padre. Ele interpreta ele pega lá, então Saulo pegou as vestes do patriarcado subiu na liteira para pegar sua amada para ir passear no paternão o Paulo, pôs um terno Pierre, Pierre Cardin, subiu na Ferrari para pegar a mina para dar umas bandas é isso que o consultor fala, não precisa ser tão complicado então a gente pega o que que a neurociência fala, o cientista fala e traduz para a linguagem que a pessoa pode entender aí ah, o que que faz com os cases, como é que faz? tem tanto case na internet que você já sabe mais ou menos o que dá certo e o que dá errado. E aí você pega os seus próprios cases para aplicar. Isso é
1: perfeito. Fato, né? É isso mesmo. E é porque a galera quer inventar a roda, cada mês que passa, quer inventar algo que ninguém fez para provar e se perde, desiste e deprime. Quer inventar
2: algo <risos> que ninguém fez? É. Tem, qual, qual a câmera que a gente está agora? Chega mais perto. Você tem como fazer zoom? É. Não, não, fica lá, fica lá, fica lá, fica lá. Hum. Posso? Claro. Ah, não, por causa do microfone. Você quer fazer uma coisa que ninguém fez, meu amigo? Seja você. Põe esse carinha aqui, ó. Fingerprint. Na mesa, olha pra ele, se apaixona por ele e seja você. Todos os, re... Todos os outros já existem. Quem não existe é você. Parábola dos talentos. Para de enterrar o teu talento na terra e começa a botar ele pra jambrar. Aí você vai ser diferente. Eu sou diferente, tá vendo minha mão? É uma é diferente. É diferente do dos outros. E diferente podia ser chato. Eu usei isso para ser quem eu sou. para estar onde eu tô, para ter minha consultoria, para falar para mil, cinco mil, dez mil pessoas em palestra. E aí? Você vai continuar enterrando o teu talento na terra? Não vale, né?
1: Que que é isso? Bigodô, <risos> hein? Bigodô. Agora deu uma bigodada, hein? Muito pra, bom, pra muito quem bom. quem tá vendo muito aí, bom. é uma lição. Muito bom. Não, oh, tá tá oh, sendo uma
0: aula aqui oh, sensacional. Peter, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente, a gente falou de empresa, de empresa, de empresa. Você pega um ser humano para para fazer uma consultoria? Uma, pra fazer eu uma, faço uma, uma mentoria. Uma mentoria. Isso, um isso. coach. Eu
2: tenho três mentorados no momento e tenho quatro empresas que eu faço consultoria.
0: E essas pessoas são esportistas? São Cara, empresários? São
2: empresários. Uh, tem uma tem uma de IT, tem dois na parte de, de comércio de, de, de restaurante e tem um que é cabeleireiro.
0: Entendi. Você, tem algum, você já teve algum esportista?
2: Não, não tive. A, até o momento, não tive. E, eu acho, assim... Ser, o ser humano é o ser humano, independente do que ele faça, Sim. entendeu? Eu, se a, pessoa, a pessoa tem que ter... Não, não, não é o número de diploma que você tem na parede. É se bateu. O americano chama de gut feeling ele não podia ser melhor. O teu aparelho intestinal é o teu segundo cérebro. Ele produz uma coisa chamada serotonina, 90% da serotonina no teu corpo, que é a droga anti-estresse. Portanto, se você está com o teu, est teu, teu intestino desarranjado, vai ser muito difícil você se equilibrar. E sabe o que, que o brasileiro mais faz quando ele quer fechar negócio?
1: Vai para um almoço. Aonde? <risos> no, um almoço de a,
2: negócio. Aonde? No... Uh. Na churrascaria. Churrascaria. numa churrascaria é. velho pelo amor de Deus o teu est... se, você Cara, um é muito bom. se você tomar um copo d'água se é você tomar um copo d'água gelado por causa de termorregulação uma parte uma parte da tua atenção interna vai para esquentar teu corpo para não ficar gelado porque teu corpo não é gelado então se você tomou Principalmente aqui em Orlando. O teu cliente chegou, pediu um copo de água gelado, fala por 10 minutos de qualquer coisa, menos do negócio. Ele já está mais ambientado, começa a falar do negócio. Você vai levar ele para uma churrascaria, onde o, o intestino está gastando uma puta energia do corpo para digerir carne. Isso aqui é que ele preste atenção? Full attention para você? Se, se, se a coisa já está fechada, beleza, manda ver e tem gente que acha que no, no, na sobremesa é a hora porque o o açúcar vai gerar adrenalina legal se você tiver num pico né todo mundo super empolgado vai gerar e vai até fechar o negócio mas se tiver todo mundo mais ou menos pode ser que ele gere e não vou fechar e tchau
1: e qual seria o, o encontro perfeito
2: o encontro perfeito cara faz o teu fecha o teu negócio antes e depois vai celebrar Cara, sabe o que eu
0: sempre fiz?
1: Mas é no ambiente corporativo, pode voltando... Ser no ambiente,
2: pode ser no ambiente corporativo. O ambiente independe, porque muitas vezes... De novo, né? Não é a mesma história do gatilho. Não existe. Existe O, o cliente ele é único. Então, por exemplo, eu lembro de uma história do Tony Robbins. Não mais digital hoje. Eu lembro de uma história do Tony Robbins que ele tentava estava tentando fechar com o um exército, um pacote, e o general sempre falava não. E aí ele viu que no dia que chamaram ele para mais uma reunião, o general não estava. Mas quem estava lá era a cadeira do general. Ele usou isso como um meme. Ele falou, 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 todo mundo estava encantado, ele viu que as pessoas estavam... Aí ele chegou na cadeira do general e pôs a mão no encosto da cadeira. Nesse momento, ele transferiu todo o poder do general para ele, na cabeça das pessoas. E ele fechou o negócio. Então, independe, é, é, você lê o ambiente... Se você acha que o seu, a sua, a sua, a seu, a seu escritório é o melhor lugar para você fechar, fantástico. Se o cara se sente bem no seu escritório, fantástico. Dá uma olhadinha. Se ele não sentar de frente para a porta de saída, se ele sentar de lado, dá uma olhadinha de vez em quando para ver para onde que o pé dele está apontando. Por quê? Porque se estiver apontando para a saída, é para lá que ele quer ir. Okay. Então muda de assunto. Faz um rapport.
0: Olha. Eu sempre marquei as reuniões importantes para a parte da manhã, sabia? Por Porque a cabeça está mais tranquila, mais livre e a gente consegue conduzir melhor a pessoa que está do outro lado.
2: Isso se a pessoa for uma pessoa noturna. É, é, diurna Tem gente sempre, que não é.
0: é. Eu sempre fiz e eu E quando eu quero alguma coisa, eu procuro, tipo assim, que é um negócio pesado, eu procuro desestabilizar o outro lado. Não marca mim ver nada de manhã comigo. não entendeu Eu é. sempre faço isso.
2: Não, se, se a pessoa ela, ela, ela tem um perfil mais noturno, ela não vai querer marcar reunião de manhã.
0: De manhã que horas? Não, de manhã é 10 da manhã, aqui é 11 da manhã. É não, porque tá é Tem gente que tá acordando cara. às 10 horas
2: da manhã, é, é, entendeu? Mano. Ele não vai querer, ele não vai querer, porque ele sabe que ele não produz. Instintivamente, não é racional, é instintivo. Agora, o melhor horário para se vender num shopping center, o melhor horário para você vender é depois das 5 horas da tarde. Por quê? Porque como a gente brinca, a gente já matou um leão, uma jacatirica e duas onças.
0: Esse aqui é o prazer. É.
2: Você, não, você não quer mais pensar. Então quando você entra num shopping center, você fala... Você entra na, na savana. Olha por que o nosso cérebro está travado lá atrás. E você entra para caçar. Então, alguma coisa você vai caçar, nem que seja um cafezinho. Alguma coisa você vai gastar. Quando a pessoa entra na tua loja, facilita a vida dele. Eu quero uma camisa branca. Não dá 100 camisas brancas. Procura saber que tecido que o cara gosta. Se tem algum padrão, faz o a customização entrega customizado se ele tiver três camisas ele vai decidir vai ser feliz da vida isso com o homem Netflix. isso com o homem com mulher cuidado porque é. ela vai pegar fala, depois que ela escolheu fez não sei o que ela fala, ah, vi minha amiga ontem com essa camisa e devolve aí você quer morrer né aí você quer meu Deus do céu Netflix
1: enxergou isso porque é...
2: Netflix é um case fantástico, um case
1: fantástico. É, quantas vezes você rodou, rodou, rodou no Netflix e não assistiu nada?
0: Cara, e se eu falar que eu não acesso o Netflix? Ah, então não valeu. É porque é muito americano.
2: Tá, mas então, a Netflix é. ela customiza, né? É. Pra você. É ela é começa é a ver o que, que você gosta, o que você assiste, aí ela entende, né? Ela faz a, o, o Big Data, ela começa a te sugerir filmes que tem a ver com o, o gênero que você estava assistindo.
0: Resumiu. É, hoje, hoje o iPhone, você fala um negócio, ah, eu não sei o que lá da Ferrari. Não. daqui a pouco. Aí pô, já tá. é outra coisa. Não, isso lá, é não pixel, é. Não, sei, é. não, não, é, é isso, pixel. É. Mas, tipo, tudo hoje, a inteligência artifici artificial, tá além de tudo, cara. Tipo, isso tá muito. Cara, é forte. Ele já,
1: eles já estão fazendo alguns testes aí de, tra é, de tradução simultânea com o tom de voz. Sim. Daqui a pouco você tá falando em japonês na internet não tem quase, praticamente, tempo real. É. Com, ah. com sua voz. É.
2: Daqui a pouco eu não... O, o, tem o, lógica? Mano. O problema é o seguinte. O problema é o seguinte. O que eu vejo em termos de, de evolução. O povo tá ficando burro, né, velho? Exato. É isso, daí Exato.
0: É, isso daí tá condicionando ao quê? Minha, minha esposa mesmo a sua deve ser do mesmo jeito. Cara, não consegue ir na esquina sem o GPS, velho.
2: Exato. Eu era um rato. Cara, eu trabalhei em televisão Durante muito tempo. E em externa, o motorista, cara... Se ele puder, que nem o Harry Potter, fazer o carro ficar desse tamanho pra passar pela via linha pra chegar mais rápido, ele faz. Ele sabe tudo. E eu virei rato na época, descobri tudo quanto era contorno. Voltei agora. Tive que pegar um GPS, cara. Tive que pegar um, um, um Wi-Fi pra usar o Waze para ir nos lugares, porque você fica dependente disso. Enquanto não existia livro, a mensagem... A cultura era passada através de contar histórias. Entrou o livro, o, o contar histórias caiu em desuso. Agora, vai cair em desuso você usar o seu cérebro para falar várias línguas. Por quê? Porque vai ter um, um produto para você que vai falar por você. É bom por um lado, é ruim por outro. Vocês assistiram o desenho Wally? Não. não... Wally, é, no futuro, o, o planeta Terra... Se danou e todos eram extremamente obesos e viviam em cima de uma cadeira que andava por eles para tudo quanto era lado. E eles só comiam e bebiam e eram obesos. Por quê? Porque eles perderam a capacidade de andar, de, de não usar. E o don't use it e o lose it. Isso tem que tomar um super cuidado. Isso tem que ser estudado dentro da nossa educação, que é um outro ponto. Cara,
1: o que você que acha de Eu tirei zero
2: na primeira prova do bimestre e tirei 10 na segunda qual é a minha nota? 5 por que se eu tirei 10 agora? como é que você disse que eu sou 5? eu não. acabei de tirar de 10, cara não, não, não. eu devia ser 10 porque eu, eu não sou mais zero eu não sou mediano cara, eu tirei 10, velho como é que você me disse que eu tirei 5? você me broxou em que hora que você brinca? na escola Recreio. Portanto, o trabalho é chato. Porque a escola vai para o trabalho, então você não brinca no trabalho. Então o trabalho não tem capacidade de ser divertido.
1: Agora você pegou um ponto que eu quero falar.
2: Vai lá. <risos> Fala.
1: É, para mim, o sistema de ensino já fracassou. É uma opinião. E eu sou... Minha opinião é que o sistema híbrido é... O, no Brasil ainda não sei não sei como que está assim mas para mim o sistema híbrido é a saída dessa nova geração
2: explica o sistema híbrido para a galera
1: é o sistema híbrido é aulas online e aulas presenciais é mesclar esses dois tipos de, 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 de aula por que a aula por que, que, eu, que eu voto pelo híbrido somente pela parte social dependendo da idade da criança porque eu não me oponho a um sistema online focado no interesse do adolescente, não em tudo. Não me oponho, a minha esposa pensa o contrário.
0: Eu também penso o contrário.
1: Sabe, Eu acho que a partir do momento que o jovem identificou o que gosta e o que ele é capaz, na minha opinião, tem que focar nisso.
0: Mas é a sociabilização que acontece... Até a, isso até a fase aí
1: depende da idade por isso que eu falei aqui que o sistema é híbrido a partir de uma idade a partir de uma outra idade por mim
0: mas eu acho que aí tem que ser ensino superior porque até o ensino até a school, tem que ter a parte social a parte de esporte a parte que matou no Brasil isso no Brasil não existe mais esporte acabou entendeu e aqui aqui se educa muito pelo esporte Uhum, porque Entendeu? você tem bolsa porque você tem bolsa porque você tem incentivo tem muita coisa isso só acontece imagina se o se a, a, depois da middle school vira tudo online onde vai ser o esporte ah, mas
1: é, então assim o, como eu falei assim a, a partir da idade né o híbrido a partir da idade aula de segunda a sexta tinha dia que era química física e biologia você usou isso
0: não mas aqui a criança tem a opção dela de ele não querer fazer
1: não isso é outra coisa
0: é, então, né? no Brasil não, sim não isso é outra coisa. concordo no Brasil sim porque isso é outra coisa. É, assistente é como que era é, Ó, eu na, na faculdade social como que era é, MP, MPB como né? que era? Aquela, aquela, aquela matéria que cara não tinha, eu, que não eu tinha nada a ver com nada primeiro período
1: todos? de direito hum. metodologia trabalho científico psicologia sociologia então, sempre vai ter uma explicação, um fundamento e tal. Cara, pode ter, mas não precisa ser seis meses.
2: E quando o teu um professor de psicologia é aquele cara que toma todas no bar de noite, você tem que tirar ele da sarjeta e levar ele para casa? Onde é que fica a autoridade do, do professor psicólogo?
0: Acabou. É
1: isso aí. Então, e, eu só tinha entrado na época no direito por causa do, especificamente do direito penal, uhum. que era a minha vontade. Sempre fui, né, eu sempre quis estudar um pouco mais nessa área. Só que tinha, cara, cinco anos, irmão. Eu trabalhava viajando. Ninguém merece. Cinco anos, sabe? Então, eu, por que, que eu não estudei, basicamente, dois anos inteiros o direito penal? Um exemplo, né? E, e eu ia exercer minha função dentro do direito penal.
2: Porque a escola, ah. de novo, ela se casa... Ela, ela, ao invés de dizer que... Você, ela, ao invés de, de, de focar nas suas fortalezas... Ela se foca nas suas deficiências. Você tem que ser um estudante mediano. De mediano para medíocre é um passo. É isso, aí. Né? é isso aí. Então, assim, mas o que eu acho mais do que isso que você está falando é o fato de que, do jeito com que se apresentam as matérias, está muito chato. E existe uma escola em Portugal chamada Escola da Ponte que ela tem uma coisa muito interessante. Hoje nós vamos falar de Segunda Guerra Mundial. Dentro da de Segunda Guerra Mundial, eu vou apresentar conceitos de matemática, vou apresentar conceitos de, de física, vou apresentar conceitos de um monte de coisa. Apli... Geografia, de história. Aplicando
1: storytelling.
2: Aplicando storytelling. É Matou. isso. Você é não isso. tem que ser chato para falar... Cara, outro, eu acho que faz 5, 10 anos, sei, não, faz uns 7 anos, eu vi uma professora explicando como é que faz conta de matemática aqui. Eu fiz a conta, fui fazer um café... Tava tomando café e a mulher ainda estava explicando como fazer a conta. Velho, pelo amor de Deus. É, é, é muita... É muita né? Na caixinha. Sai disso. Sai disso. Se, se, se tempo é commodity, né? A gente fala tempo é dinheiro. Pô, você vai perder todo esse tempo para fazer uma continha que você fazia em dois segundos só porque você mudou a metodologia. Isso tem que mudar.
1: Quatro anos fazendo administração para depois de três anos... Um curso dura quatro anos de administração. Durante três anos, a pessoa está infeliz, com três anos e meio, descobre que queria ser dentista. Sabe, cara? Então, assim, é... cadê aquele trabalho regresso de potencializar a paixão que cada um desenvolve, o dom, a vontade, você quer ser médico, você quer ser dentista, eu quero ser engenheiro. E cadê isso? Né? Eu Mas... acho
2: que o mais, próximo, o mais próximo disso hoje, aqui nos Estados Unidos, é o homeschooling. Como? Como? Você, fazer, você ensinar seu filho em casa. Você Isso pega as matérias um tempo, você, né? e, você, e você estuda. Você ensina da forma que... Ele, ele tem que passar na prova. Mas a forma com que você passa a informação é tua. Agora, quantas pessoas têm o luxo e a capacidade de serem um professor de todas as matérias? Isso é difícil.
1: É, e, o, e o tempo, né? Quantas precisa, pessoas só que tem, precisa, tem. Mas ele... o que, que você acha, então? Que que, Para onde está indo o sistema de educação? O buraco. <risos> Já foi. Mas, e, e qual que é a sua opinião sobre o futuro? Cara, eu acho que o futuro? De, deveriam,
2: deveriam se pegar as, as, as iniciativas que estão dando certo e se mudar essa metodologia, realmente, entendeu? Pô, a gente teve escolas de Montessori, a gente teve Piaget, a gente teve tanto, tantos pensadores antigos aí. E que se focavam nas fortalezas dessas crianças. Para que, que você. Se eu odeio matemática. Pô, bicho, não faz ficar fazendo continha. Dá um tempo. A primeira dançalinha de balé do, do, do Teatro Municipal de Nova York foi Queriam mandar ela para o psiquiatra, porque ela não conseguia ficar parada na carteira. Ela gostava de dançar, cara. Que peso tem dança? Que peso tem música? nas escolas brasileiras.
1: Zero. zero.
2: Quantos, quantas bailarinas, quantos Picassos, quantos Rembrandts, quantos músicos maravilhosos a escola castrou até hoje. Vamos continuar castrando, galera? É isso? Eu estou fora.
0: É, eu também. É, no, Brasil, no Brasil não tem incentivo nenhum para a parte cultural, de esporte, zero. Qualquer escola, na verdade, né, e depois, de 15 anos para cá, piorou muito, nesse sentido, né, a, a educação física não é mais obrigatória, tira tudo da carga horária, porque na minha época, quando eu estudei, estudei em escola pública, é, em São Paulo, no Alto da Lapa, Reinaldo Porchat, na escola, na minha época, tinha time de basquete, de futebol, de tudo, aí tinha duas vezes por semana educação física, de três vezes a semana quem era do time eu era do time de basquete ficava na escola depois para treinar, para ir disputar os torneios para não sei o que lá cara, isso não existe
2: mais lá, não, não existe, acabou teatro, teatro. Eu, eu lembro que eu, que é. eu, eu estudava uma escola, escola particular, mas cara, eu ia pra uma escola é, no Brooklyn que ficava na rua de trás da Santa Amaro pra ver teatro pra participar da, das peças de teatro com eles pra, pra... lógico, eu gostava de uma menina que tava lá, não tenha dúvida mas, cara, é, eu ficava de, ficava de boca aberta com a escola. Eu falava, gente, isso é uma escola pública.
0: E aqui tem, viu? Aqui tem tudo isso. Tem teatro, tem é música. Exato. É, é, é só opcional. Só eles querem Só eles Você põe, ah, eu quero teatro. Eu quero... Ah, inclusive, isso, isso acontece um ano antes. O aluno, no final do ano, escolhe, escola, escolhe a sua, sua carga horária do próximo ano. É. E aí vai lá, escolhe e tal, e muda. Ah, não, esse ano eu não quero mais teatro. Eu quero música, eu quero quer o tênis quer não sei o que lá e faz lá e é aqui é diferente agora lá lá o sistema educacional faliu
2: é, mas Com aqui, força aqui é diferente mas ainda assim do jeito que eles ensinam ainda continua sendo burocrático a gente tem que mudar a metodologia A metodologia tem que ser mudada para ontem para ontem do jeito que a gente apresenta as matérias para as crianças elas estão ficando cada vez mais desinteressadas e aqui esse país desculpa mas geografia para 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 esse pessoal aqui é zero sim tanto que México é na América Central. Desde sempre. A América do Norte é Canadá e Estados Unidos. Cara, a criança,
0: a, a criança aqui no middle school. Não, no elementar. Ela faz conta com fração, cara. Ninguém. Agora todo mundo. Usa calculadora. Aí chega no middle school. Ah, você pode usar a calculadora na prova. É. Entendeu? Forçou a criança no. No, no, no elementar aí chega não me deu escuto. eu sei porque foi eu vi acontecer com a Clara e eu e eu ensinava e porque eu sentava com ela na matemática e estudava com ela cara eu falava para que que tá ensinando fração para uma criança dessa cara uma conta de dividir com uma fração gigante eu falava minha nossa
2: senhora para que isso não vai usar nunca exato hum. exato. Nunca. exato exato e outra para que que você vai forçar uma coisa que eventualmente a criança não gosta Entendeu? De novo, é lúdico. As coisas que, o, o que a gente não gosta, a gente não gosta. Você não vai fazer gostar. Não adianta. E o que eu não gosto me dá dor. E quando eu tenho dor, de novo, entra o sistema reptiliano em ação. Isso. E aí eu não tenho mais nenhum tesão. Em fazer é isso. aí. Eu odeio. <risos> odeio o professor. Odeio. Como a gente gosta do professor, a gente não gosta da matéria, ou a gente gosta de alguém que gosta da matéria, a gente odeia na matéria, e cara ninguém vai fazer você deixar de odiar a não ser que tenha uma super mudança, e aí quem é? quem é que vai fazer isso? os pais pai de hoje tem tempo pra fazer isso a maior parte deles não
0: cara, eu tive um professor, lembrei aqui agora no cursinho, no objetivo lá em Santana chamava Soró esse cara fez, o, fez a propaganda do McDonald's, tão famoso que ele ficou por causa das aulas dele, velho eu lembro até hoje, seis vezes dois sobre vinte e três. Eu não sei qual que é essa fórmula. Porque o cara dava aula, mas era um teatro a aula do cara. Ele zoava na aula toda. Fechou. Ele Storytelling. Ele, Storytelling, ele né? já entrava na aula fantasiado Ei, Já entrava na aula fantasiado de alguma coisa. O
1: estourou mesmo, né, mano?
0: Isso daí há vinte e três, vinte e quatro anos atrás. Ele entrava, vinte e quatro, vinte e cinco anos atrás. Ele entrava no, na aula do cursinho. Cara, a aula dele era bombada, mas com força. Era a aula mais esperada. Aula de química. Aí você fala assim, Pensa. química, velho. Que
2: matéria... É, o Pachecão, ar, acho é. que era
0: física lá em Belo Horizonte. Cara era do coisa, céu, velho.
2: Eu tinha um falcão que me ensinou matemática e ele pegava as vinhetas das, das propagandas da época. Na verdade, tinha uma caneta chamada Paper Mate. E tinha uma música que eu não lembro qual é da Paper Mate, eu lembro que ele me ensinou. Que é como trabalhar com a, 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 a multiplicação e divisão o que é positivo e o que é negativo. Ele cantava assim, sinais iguais, o produto é positivo, e se forem diferentes, o produto aí, é negativo. aí, aí mano, aí. descontraído.
1: Esquece quando isso?
2: 40 anos atrás. Aí, é?
1: aí é. não esquece nunca.
0: Cara, Soró era... Aí passou uns anos, tô lá assistindo TV, passou propaganda do McDonald's, quem tá lá na né, propaganda? Soró. <risos> zoando com o jaleco de dar uhum. aula, e zoando
2: e falando da fórmula... Aí você fala, caraca,
0: velho. É tudo história e, cara. Eu falo, é, e assim,
1: música.
2: É? E, e os idiotas do sistema de, de educação não conseguem fazer isso virar uma aula. Pelo amor de Deus, tem que ter um, dois professores fantásticos para poderem fazer isso. Mas são a exceção. Quando Sim. é que isso vai virar
1: a regra? É, eu não tenho essa esperança.
2: Tá tão fácil, tá todo mundo. Ó, nós aqui, cada um falando de um professor. É. Pelo amor de Deus, autoridades. É. Né? E, é um tempo
1: E como a gente trabalha com uma mídia Perpétua, né? Então, para sempre Estaremos aí com esse vídeo no YouTube Queria, quem tá te assistindo Agora, em qualquer é, Dia, não sei qual ano que a gente Tá aí, que você tá vendo, como que Te procura? Como que como que a pessoa Pode pode ter acesso a você Hoje nas redes só, ou, é, ou na Mentoria?
2: Eu não sei se vocês colocaram No, no, no WhatsApp No WhatsApp, não No YouTube. Instagram é que é um pouquinho difícil. É o meu nome inteiro. Peter, P-E-T-R, Hollenberg, r o l l e m b r g Roman, 1. Um. É o meu nome inteiro. Ah, foi um marqueteiro que fez, eu não mudei.
1: Um, PR, é, um PR Roma arroba PR Roma ajudava demais, ajudava né? Ajudava pra
2: caramba. <risos> Mas eu acho que tá no nosso Instagram. Tá no
1: nosso Instagram. Não, tá. Tá, tá, tá assim, marcado lá. E, tá assim.
2: e, assim, pode procurar na ponto site que é o meu que é o meu website e que eu não é, eu fiz uma brincadeira não existia mais quando eu come, quando eu coloquei e que o que é emotional quotient né consciente emocional não existia mais esse domínio para ser pego coloquei é, oh my god <risos> <risos> é, é, Excelência é, é, Uai, excelência né? e qualidade o e o momento excelência ah, e qualidade uh -huh. Então, Excellence and Quality Consulting, mas eu coloquei short para EQ para fazer o um meme do, literalmente do, do é, Inteligência Emocional. Só que hoje nós já estamos num nível maior, a gente já está na Inteligência Espiritual. Legal. SQ, que a doutora Dana Zohar está dando aula para empresário falando sobre espiritualidade.
0: Que legal. Top. Então que deixa legal. um recado para a galera aí, para quem te assistiu e vai te assistir ainda, que vem um público maior aí pela frente. Deixa um recado para todo mundo.
2: Galera, é, independente do que vocês façam, entender o, como funciona o teu cérebro e como funciona o cérebro das pessoas que estão em volta de você é libertador. Porque você entende por que que você está aqui, nesta situação, deste jeito, e o que, que você tem que fazer, o que você pode fazer para mudar. Então, vou usar uma frase do Dr. Deepak Chopra. Se você quer saber como você está hoje, olha o que você fez ontem. Se você quer saber o que você vai fazer amanhã, olha o que você está fazendo hoje. Abre teu coração, senão o cirurgião cardíaco vai fazer isso por você.
0: É isso daí. Aí bigodou, bom, hein? Bigodou. <risos> bigodou. <risos> bigodou a maioria da população do mundo, é, né? Exatamente,
1: Peter. Pô, Muito obrigado, obrigado cara. Obrigado você Pela galera. participação aqui. Que papo legal. Você que... é uma
0: enciclopédia, hein, velho? Cara,
1: muito bom. Conseguimos <risos> gerar conteúdo, é. né, cara? Isso Eu acho é... que sim. Sim. <risos> Top um... demais.
0: Obrigado. Todo mundo... Que, que, quem te recomendou foi a Bia. E... Depois fantástico. Depois a gente descobriu que tem outros Tem outras pessoas é. né? em comum que que aí. A Mário mandou Mastermind. O que que... É, porque...
1: Ah, eu sou ele, apoiador
2: da, da classe é apoiador. dela de Mastermind. Ah, tá. O Sérgio Borges também.
1: Sérgio. Sérgio. Sérgio o...
2: Borges, Thiago Ataíde. Ah, Thiago Ataíde. Tá é. tudo lá. Que legal. Que legal. Olha essa galera.
1: Ó Portas abertas, é só o primeiro, tá? A, a gente quiserem. vai recorrer. Doutor, volta, 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 volta. É. <risos> Vem lá. aqui. Bora lá. Muito obrigado, tá. meu irmão. Obrigado
0: a vocês. Obrigado,
1: cara. Um abraço. Valeu, valeu, valeu moçada. Valeu. Até terça-feira.
0: Até terça-feira. Marquitito. Obrigado.